0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说，我们今天的嘉宾是 Nancy， 她是一位啊、呃、性教育工作者，也是一位性技巧潜能开发导师。所以先欢迎 Nancy。哈
1: 喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是 Nancy 罗南西。
0: 好，我们这期节目也有视频版，所以说大家如果去<笑>呃 B 站或者是这个微博也能看到我们的对话。呃，欢迎 Nancy。然后首先首先就是这个性技巧潜能开发导师，嗯、好好长一个名字，是是怎么回事？<的>跟大家解释一下好吗
1: ？是因为我发现很多人开始认识我的时候，其实确实我最开始的时候在想着做性教育的同时能够。自己很喜欢那些情欲的东西，所以也会写很多关于性技巧的东西，然后开发很多性技巧的东西。嗯，然后慢慢的，大家好像对我的这个印象就比较，我的粉丝对我的这个印象比较深刻，觉得我是一个做性技巧的。包括是因为我前段时间有一个女上位的那个视频突然被传到网上，我觉得。大家挺火的，微博上有四五百万的那个点击率。然后好呗，那既然大家就是很难去听一些性性健康或者性教育上面很枯燥的内容，那我反而那就用大家喜欢的技巧的方式，然后穿插到我们的性教育里边，就。就大众会更愿意去听这样的东西，我觉得那就何乐而不为？反正也都是做性教育，那也很落地的解决他们的问题，那还不如从这个性技巧的方式去切入。而大众可能认为性技巧只是鼓个掌
0: ，可是这个
1: 里面技巧，<笑>你你知道的，有这些鼓个掌的技巧，有生理上面的，有心理上面的技巧，也有我们社会学背景上面技巧，还有我们亲密关系的技巧，它都属于技巧。大家的刻板印象认为只是啪啪啪。
0: 对。然
1: 后你说。呃，潜能开发是因为，嗯，在我所有,所有所有的案例里边，我不相信，就是百分之九十九的人都有所谓的那种性冷淡，或是呃性冷感也好，或者大部分男生都有气质性上面的一些问题，不是阳痿啊什
0: 么的，是吗？<笑>对
1: 对对对，而是他们没有真正的那个潜能，没有被被被。被换起来，然后没有被激发出来，不管是在心理上面的原因，还是说自己其他的一些成长起来的什么样的原因，所以每个人我都相信他是有潜能的，每个人都可以成为一个很很有性自信，而且很相对来说比较均衡和比较高的一个性自尊和性人格。<白>所以性技巧潜能开发导师耶，啊、yeah, 是我。<笑>
0: 我觉得首先就是，我觉得这是你或者是所有的，就是在这个方面做性教育的人，我觉得特别特别 respect 一点，因为我可以想象这件事情做起来其实是有很多的挑战，是很，而且尤其又是作为一个女性的话，呃，当然这只是我的想象，我不知道啊，就是对于你来说，也许这也是一个会尤为就你的女性身份会是一个尤为挑战的一个部分嘛，因为大家会，因为你知道，比如说你讲到女上位的视频啊这样子的就。我估计网友当中有那么一部分人，其实会有一些
1: 歪歪。<笑>对，就是这
0: 这会是一个问题嘛？对于你来说
1: ，我觉得不是问题。我觉得他们他们会去歪歪，说明他健康；，嗯、他不歪歪，说明他还不够健康。我都能够理解。<笑>包括我微博后台有发啊、呃、照片身身体照片给我的，这在我看来就是病人是。病人，知道吧？就是我觉得他们没有接受过教育，这个没有这个背景，所以我能够理解。或者说他发过来想要满足他有个什么样的欲望，有可能是就是很多人没有在生活当中找到那个出口去满足那个欲望。嗯，大部分人不会对我形成很大的一个困扰，就可能我心比较大吧。嗯、<笑><对>
0: 而且其实我理解到你，就是我理解，其实你的视角是很。呃，从一个比较正向的角度去看待这些问题的，因为你刚才提到就是、嗯、就是潜能的开发，也就是说你会把大家的性上面的这种障碍，都看作是说你的、嗯、你你没有得到了良好的教育或者是正确的引导，对，或者你的潜能没有开发出来，所以才是以一个比较、嗯、呃不恰当的方式在表达自己情绪、嗯，对，像你后台发的信息这样的，是，其实就这其实是一个非常人文关怀的视角。
1: 呃，算吧，今天我们财务还跟我说，嗯，加油！哦。你看，我们很多实体经济都倒闭了，我们还在这个期间为人类做贡献。<笑>呃、对对对，你说的好，非常激
0: 励。没错，是没有没有没有活干，但是得有<笑>得有炮打。<笑><笑>你要被封了吗？不会不会不会。不会不会这，因为今天我已经做好心理准备了。我们今天聊的话题就是跟性有关，所以所以没关系，就是这个我们的语言上会放飞一点，但是希望大家也可以。如果我倒是觉得，如果听众在听我们，比如说我们说到这些语言的时候，心里面会有点膈应啊，不舒服什么。我反倒觉得这是一个很好的一个去自我觉察一个机会，嗯、就是是什么让你感到不舒服，是就是为什么？就是其实这件事儿是很正常的，确实，它是人生的一部分。嗯、但是你会，呃，你说到你的反应就会，对对,对,对，你的你的这个工作的对象，或者说你的呃来访者也好，或者是学员也好，嗯、如果他们有这样的一种表现，你会怎么去回应，或者是怎么去看待他们
1: ？就好像昨天，哦，我这次来上海就是因为我们昨天参。就、呃、有一个关于前戏的沉浸式体验的工作坊，很多人不是每一个人来了过，他都可以说啊，没关系啊，哦，好好来玩。很多人很熟，特别是我发现上海的男性女性，嗯，有点， you know, 你懂的首先，首先
0: 这是一个前戏的沉浸式的体
1: 验工作坊，<体>嗯，
0: 这个、哎、这个大家听到就就哇、哦，所以我们是一起来前戏嘛。啊<笑>
1: 其实大部分来讲是让你在那个男女的环境当中，能够去知道，能够去觉察到无感唤起的感觉是什么。当你跟每一个人，你可能都会跟他有一定的沟通，当然不是这样子的哈，会有一定上面的。我用一些技巧和方式让你去跟男性、异性或者同性有一些接触，但是呢，你会发现这个里边有啊，我好像。还蛮喜欢跟我的同性的做，我们有一个学员昨天说，我不知道为什么，刚刚我在跟那个男生做某一个动作的时候，我好像对他有点反应
0: ，你知道，就是
1: 有这种新的自我觉察出来。当然也有像你说的一样，嗯，对。我不喜欢那个鞭子在我身上的感觉，我不喜欢有人把我困住的感觉。可是另另外一个女生说啊，我很喜欢你不喜欢我都喜欢，那我就会很好的告诉，在这个场域里边，这就是目的呀。你来参加这个前戏工作坊的目的就是你要自我觉察，我喜欢什么，我不喜欢什么，我就会反而把这个东西点出来。那你之前是不是你没有觉察到你自己不喜欢，而且在你你可能知道自己不喜欢，你有没有机会把它说出来，或者你敢不敢把它说出来？这个可能是我更希望去引导大家的，更多的关注到自我觉察上面，你的情情绪也好，还是你的身体很好也好，他都会很实在的告诉你
0: 是什么。嗯，所以你做的事情其实是让大家通过实践跟体验去了解自己，嗯、就好像是<对>就好像是在是通过身体的反应去找答案，而不是通过你自己。理性的、知识上的这种思考跟推理去找答案。对
1: ,对，可是因为就是因为很多爱和心理是不可衡量的嘛，你是没有很多理性的思维在里边的。更多的是，有时候也许我们的情绪会撒谎，也许情绪会说：“嗯，我就很生气。”可是我其实想解决问题，可是我还沉浸在生生气当中。那这个当下，有可能你的身体的一些反应会告诉你很真实的答案。那我们的品牌名的公司的主品牌名叫 My Body Knows， 身体知道，啊、就是因为。我们的身体会知道很多事情，包括昨天我们有一个学员来做了那个我线下的爱抚疗愈，给他全身心的很很细、很细腻、很专注、很细致的去给他身上做全身的一些爱抚，我没有问他任何问题，可是当当我有。在就是胸脯的这一部分的时候，我就会感应到一些东西。我后来说，你是不是有一些关于母亲的母性的和呃生命的议题没有去完结？果然，这位女性她以前有发生过关于孩子这一部分的一些东西。那嗯，那个女性她的整一个外表上面来讲，没有任何太大的一些波动。她也觉得自己没有，她跟我。做完了后，他说：“我其实自己很少跟大家说这件事情，我自己也觉得这件事情已经过了。可是没有想到，在那个当下，我的身体还是很真实的告诉我，我的潜意识里边有很多要去挖掘、去释放的一些性压抑。嗯”
0: 嗯我很喜欢你的公司的名字，就 My Body Knows， 对吧？就我的身体知道。<对>我觉得这个在我们现在的这个呃信息化时代，大家其实是过度强调认知的，是过度强调就是理性层面的这种思考的，但是、嗯。嗯呃，你刚才讲的这种案例，就是好像是有一些呃经历，有些回忆，它其实是会联系到你的、嗯、呃身体的某一些部分，<是>而你也是通过跟身体的肢体的这种触碰去、嗯、去呃去发现自己。我我想到前两天在网上看到一个是，是我忘了是谁写的一个段子，大概意思就是说现在年轻人就是线下的这个线下恋爱的体验太少，线上磕 CP 的、嗯。嗯<笑>这个浓度过高，所以结果就是好像一切都是停留在你的脑海、你的想象中，但你跟你自己身体其实是断联的。对
1: ,对对对，这也是我们发现的很重要的一个问题，也是我为什么觉得做身体的工作真的是很重要。嗯、现在大部分的人的头脑都很重，我我相信就是我自己也很重，所以每当一个时候，我都会让我的小伙伴来来来来,来，快帮我摸一场。<笑><对>就你
0: 真的是通过会是这,这种身体的这种触碰、触碰、触摸，好像是用这样的呃。嗯包括你说，你就是你之前做的这个前戏的这个体验的工作坊，嗯、也是这样子嘛？嗯、就大家会以不同的方式去触摸彼此
1: 。嗯，我会让他们会有一些，比如说，只是用你的手指去轻轻的爱去抚摸，嗯，这个对方的这个手臂,、啊、手臂，手臂，或者滑下来，<者>滑下来。嗯，不会是说我要去给你按摩，大家去这些 SPA 馆都可以做。<笑>可是你越放小，<对>这种越放慢和越放小，人们是很少体验到这种被。停留或是被缓下来的那个感觉的，一旦你能够停留缓下来，你必定是专注的。可是现在大部分的人是没有那个对自己的专注也好，或是你会对你的伴侣去专注，放到性这件事情上面来，有多少人你能在所谓的那个前戏里边，能够给你的伴侣很仔细的、很轻柔的花时间的这样子抚摸下来半小时到一小时？嗯，没有人能够。体验到，就你其
0: 实是用一个非常细微的，而且接触面很小的,小的一个很微妙的动作，对，去其实是帮人们去把注意力聚焦在就是可能被触碰到这个部分、嗯，就是
1: 这个是触触摸的一方面嘛，也会让他们关闭感官也好，或是用味觉、听觉也好，都会给他们不一样的刺激到，可能也是不一样的一个唤起，这
0: 样子，嗯，嗯很有意思，
1: 这
0: 这个大家来参与的。之前之后，你觉得最显著的变化是什么样子
1: ？<笑>我觉得有一个人自我，我们来之前都会自我介绍，有、就、人、是、说：“大家好，嗯，我就是个直男癌，嗯<笑>、呃，我来就是看一看，有啥？”<笑>然后，然后完了过后，就是这个可以啊，我觉得。我觉得吧，专注就是性感，就是那种很哲学性的话就出来了，你知道，这是最可爱的一点。<笑>就很多男生就是他们最可爱的一点，很多女生就是以前不敢说。我们有一个环节是男女的对峙吐槽，然后有的女
0: 生是<笑>相互吐槽，<笑>吐,槽吐槽，对不对？啊
1: 、我最不喜欢男生老是让我叫他爸爸，还要让我跪下。我最不喜欢男生让我说脏话，<笑>还非要让我说小骚逼，就这种话痴，就他们会有这种。呃，来的时候大家就有点瘦瘦的，然后到后来就发现他很想说，他很想去表达，他很想去让自己能够在这个安全的空间内去结识更多能够健康、安全、弹性说说爱的这个人
0: 。明白，所以其实给他这么一个机会是，嗯、是不管是身体也好，还是语言也好，嗯、就是能表达出来。他都
1: 有这个机会去释放啊，
0: 嗯、所以好像就对于女性来说，呃，她的问题好像更多是一种压抑和无法表达
1: 。嗯，可以，我觉得男女都会出现这个问题。你说男生。更愿意表达吗？嗯，不是，我觉得男生只是装着我很我很好我可以的那个。Uh. 我觉得相比之下，这个社会更少给男性一个缺口，让男性去展示他们的一些脆脆弱。可能女生还会嗯落落泪呀、啊，然后牢骚一下，或者是怎么怎么书写呀、啊、朋友圈啊之类。你很少看到男性说。我跟他分手了，我好难过。叭叭叭，这没有，就很少。<对>相比起来，女性可能女性有很大的问题。亚洲女性，我我只能说，比如说我们中国，我遇到女性，大部分的人都会是呃，她的性自尊比较低的原因在于，有人经常来说，老师，我老公早泄，就是只有两三分钟，我觉得是不是我的问题啊？我多几多，我我不知道在技巧上面要怎么去改，啊、你教我几点技巧，就是大家不知道。早泄，如果他真的是早泄，那是你老公的气质障碍的问题，要去医院去医治嘛，是身体上面的原因。如果是心理社会因素上面的，也有很多可能是因为你老公自己的某一些以前的经历怎么样。可是几乎所有的女性的第一反应都是我有问题，自责，自责，然后自问，然后觉得是都是我不好，我不好
0: 。为什么是这样呢
1: ？我觉得跟传统的就。整个社会上面的就感觉男人都是好的厉害的，然后男人出去都是一夜七次呢，女生一定是我不好我不好，然后女生都是被那个父权社会下来到现在本身那个男女的角色有很相关，男女的平等这些很相关
0: ，有点像是一种性别层面的 PUA 一样的，对吧？<笑>就是你你有问题你不对，所以你才会<笑>我用这种自责去压迫你，然后你才会变得比较驯服，比较哎，也有这
1: 种很多女生会觉得。可能老公没有说什么，但女生会自己把人格降低，觉得是我的问题，是不是我老了，我我不够妖娆，我不够瘦，那我是不是要变得更漂亮一点？我觉得跟社会对美的认知也很很相关。就是现在来讲，我个人认为哈、啊，大家对这个美的认知是有些扭曲的。然后还有一些我我前面遇到的，我有一个男学员跑来说，老师。我觉得我跟我老老婆的那个夫妻的那个关系不是不是吧？完了跟我说，呃呃，我们就说你有这个这个解决方案是针对你的，怎么怎么样？因为我们不能谈另外一个人嘛，你是来找我的。然后他就说，我懂这些，我都会，我老婆不会，让他来。然后当时就觉得。你要是会的话，你有本事，你怎么不把你老婆教会呢
0: ？是吧？
1: <笑>就,就各种方面的因素都有，还是？我
0: ,我觉得你所所所所处的这个位置有一个很有趣的点，就是、嗯、因为其实男性，就像你所说，其实，在生活中他其实不太去展露脆弱嗯，更不太去啊、呃、比较诚实的表达自己情绪。嗯、虽然现在比如说网上很多男的会去这个发钉钉照呀，或者是会去、嗯吹嘘自己气大，你在暗示
1: 谁吗？发钉钉照这个事情啊，这、哦、这两
0: 天<笑>这个大家都，但这个是福利对吧？大家都说是啊，美队的钉钉照不小心流出了，嗯、对、嗯、这个我们等会儿说啊。但是就是、嗯、呃，我我觉得就是男性很少很诚实的表露自己的情欲，嗯、包括比如说你刚才聊到，就是女生之间可能闺蜜之间大家会聊性的问题，但是兄弟哥们儿之间其实很少，我觉得是很少，而且很难去启齿这个话题的。嗯。嗯但是你其实就有一个很特别的一个位置，就是你在做这个工作的过程中，我我想象你可能还是会有机会窥探到，一些这种、嗯、就是普通男性他，可能比较真实的、比较诚实的这个内心的这个部分。对、嗯，你窥探到了什么？或者你你的看看到这些之后的你的印象是怎么样的？
1: 嗯我倒不觉得我的粉丝是我窥探他们，<笑>是很自动的抱出来。老师给我解决一下这个问
0: 题。这个这个窥探，我我澄清一下，这个词其实更多，嗯、我不是说你在窥探他们，<白>而是说你能看到一些可能很绝大多数人看不到的东西。嗯、<以>我觉得
1: 看出跟真的是看出来两个点，第一个就是男人很不自信，第二个是男人不爱学习，<笑>然后可能还有一个点，可能有点戳男人，就是，嗯、呃，这个怎么说呢？就是我觉得现在，呃，连接第二个，刚刚我说的吧，如果男人不持续的学习的话，很快会被其他的女人给代替掉。<笑>就这个多，就会越来越多元化。男人，人因为本身这个多元化的议题，现在大家都会知道嘛，越来越走这个趋势了。而男人越来越不懂女人，越来越还是觉得自己很好，还是觉得嗯 ，OK 啊，我都行啊，你去就行了。可是女人不断在学习，大部分的女生是很有这种学习意识的，然后。不断在往前进，男人就跟不上这个节奏的时候，很多女性可能会去觉得还不如跟女人过，要不然就还是单身，要不然就是我一个人挺好的。现在也就现在已经很明显了嘛，大家女性来说不想结婚的，要不然就是结了婚可能不想生孩子的，也会有这些差距会越来越越来越大。我为什么说男生不自信，是因为男人来了没有？我还发现一个问题，就是亚洲男性和欧美男性的一个区别。亚洲男性来的不自信的点就是，老师，我想要如何更长，我想要如何更就是更持久，如何让对方更爽就这种方面的，从还在这个层面上去解决。可是我觉得我所有的就是欧美的朋友，或是我自己的伙伴，去有过发生关系的伙伴，他们的点都在于情绪这个方面，我发现就。
0: 呃，怎么样是一个更有情趣的一个爱人？这样是吧就他
1: 会让你觉得是怎么？呃，西方的给我的总的感觉是，他会营造一个什么样的氛围，让你觉得嗯，你很性感，嗯、或者我也很性感。大家在这个氛围当中会你侬我侬的那种爱欲的交织的那个感觉，会营造那样的气氛。可能他们会更看重那个样子。男中亚洲的男生好像更看重我如何更长。我如何更强？我如何更硬？好像就是部分还在
0: 。对，好像是那个，就是那个功利的那个目的性特别强对。对
1: 对对对。你,对你说这个
0: 让我我就是让我想到一个我不知道有没有关联一个点，就是如果我们去看这个呃呃两性的择偶标准，或者说就是你你看你最看重。就是异性哪些品质你在择偶的时候？然后我记得以前有一个网易有有过一个很大规模的一个调研，然后它里面就讲了说女性最看重男性的品质，嗯，比如前排名前十的特质，基本上都是啊有钱，嗯，有社会网络，然后这个呃呃就是呃办事情的能力强，就是都是以这个比较工具化的视角去看的。但你如果看就是欧美女性，她们对于男性伴侣的这种期待。会希望他是，比如说比较有幽默感，比较有爱心，嗯，嗯然后这个比较风趣或者是很 fun、嗯、很好玩这样子，嗯、就好像是大家那个关注的点是不同，嗯、所以，所以我我在我在想这个会不会，我不知道这里面会不会有关联，但就是你描述那个跟我看到这个印象其实很像，就好像亚洲男性在这个不管是性的方面、啊、还是、嗯、还是亲密关系啊，他好像总体是一个比较。工具化的角色，嗯，你得很好的执行你这个工具所设定的目标，嗯、这样子你才是有价值的
1: 。嗯，你说到的那个网易的那个调查，我突然会想到，其实跟国家经济真的是还蛮有关的。我、嗯、觉得我们的层面可能还在吃饱喝足的这一个、嗯、这一个层面上面去，所以有时候我跟我朋友开玩笑说，哎<笑>，真的不是我不想出去，我交交不到男朋友，真的是因为可能这个。经济情况，我们我我国的 GDP 可能影响了我的爱欲生活。<笑>这
0: ,这个昨天我还跟我老婆在，我们在外面吃饭的时候，我们就、嗯、我们就坐在那儿，因为我们经常喜欢坐在街上就观察各种人。然后，嗯，我们昨天去了一个有点类似网红店的地方，嗯、然后很多人过来拍照啊，那什么的，嗯、我们就观察来的这些 couple， 然后就发现，现在其实很经典、很主流的一个 CP 的这个、嗯、呃审美是什么呢？是社会男网红女。嗯社会
1: 男网红就是男
0: 生都是很社会男那种，而且往往穿都是黑衣服，然后大，<吗>然后就是首饰啊、包啊，穿就很社会那种感觉。啊、然后女生往往都是比较网红的打扮，啊
1: 、就年轻一点的应该都是这样子的吧？
0: 对对对，而且、嗯、而且这个审美就是，我们就我们就讨论一下嘛，说真的是啊，嗯、就你比如说你出国去玩，或者你去任何景点，就是呃三亚任何地方你去玩，嗯、你看到 CP 很多都是这种感觉，嗯，然后呃。而且这种审美就不光是，不管是在一线城市，还是可能是下下到二三四线城市，都会有这样一个审美。然后你想想看，其实这个就还蛮符合你刚才所说的，跟经济发展有关。因为社会男就是比较社会，他就比较能来事儿，朋友多，能赚钱，就这种形象的男性，其实还蛮符合现在主流审美的。而女性那个那种
1: 网红脸、网红脸那
0: 种的，它其实也是一个。就是好像还比较符合大家想象的一种期待了
1: 。对，所以你也会发现，为什么说越白领可能越走到上面，你就越难交往男女朋友，我觉得也有一定关系。怎么讲？就你说的这种，大部分的人是我们的大数据下面的一些情况嘛，而大家在这一个呃。在那样子的个人收入、的经济情况也好，或者个人思维层面上面来讲，他可能更加能够容易去选择，因为大部分人跟的是社会的这个趋势走的美的定义，或是帅的一个定义。可是越往上面有点，呃，再有点个人思维的男女性，他可能跳脱了那一个层面。可是这一部分人相对来说就是少的，而且这一部分人我感觉越难社交，他们可能越希望独处在自己的一个思维空间里边。呃，或者说他们呃觉得主流上面的很多定义跟我想的不一样的时候，我也不去争，我也不去抢，我也不去干嘛，这一步切断了他们很多去社交的一个、嗯、一个步伐
0: 。就好像如果是一个人有更强的这种独立思考的能力的话，他其实会有意识地看到说，嗯、可能我是不太喜欢现在主流审美的这样一套标准的。嗯。然后就像你刚才说的，你去你去前期工作坊，你让别人用特定的方式触摸，嗯、你会发现，哎，我不很喜欢这个。对。然后发现不喜欢之后，但是他又没有别的选择，嗯，那就只能自己待着。嗯、<笑>啊，<笑>是这样的，是是，回回到你前面讲这个，就是工作坊讲的关于男性哈、啊，嗯、因为你说到就是，嗯、呃，不自信，嗯、也讲到这个不爱学习，学习包括就是有可能会被其他女性给替代、嗯、这样子。然后，你会怎么看待说，就因为这么听上去其实还挺绝望的，对于男性来说，就
1: ，sorry，sorry <笑> sorry.。
0: <笑><笑>不，但是我我我我在一定程度上我是认同这样一种一种状况的。就像比如说，刚才我们讲到，你你不是在问我吗？你说我的听众就是女性就比较多，嗯，我在做任何心理健康、心理方向的这种活动、嗯、课程，都是女性居多，嗯,嗯然后确实，这个人里面很重要一点，就是女性更喜欢学习，更重视这一点，而男性的那种自以为是跟那种固步自封就倾向会更强一些，嗯。所以我觉得这个的确是一个啊、呃、非常真实的一个现状。那么，男人的男性的出路在哪里？你觉得？出路？你觉得有什么事情是，不管是男性也好，还是整个社会也好，我们能做的一些事情，能够让男性这一个物种能够往前稍微迈出一步？你觉得有什么事情是我们可以做的？
1: 各位女性靠你们了，<笑>
0: 还是得靠女性拯救男性嘛<笑>性？就
1: 是我觉得很难一下子你让男性去打破他自己，嗯、或者是我对我主动来学习，我觉得这个是真的是很难的。你看这个趋势是女性学习啊，那我觉得你要近十年或者近五年吧，你真的想要让男性推一步的话，嗯，可能真的是要女性来协助一把，可能女人。没比你学会更好的一个所谓的沟通的技法技巧，然后来达到一个更加去怎么说呢，平衡的一个方式，了解到男人他的那个方式是什么。那另外，如果有机会，我们的呃政策里边，他可能给跨越了很大一步，说所有的人都要去学习爱这个课程。或者性教育的这个课程，那会是一个非常大的一个转变。嗯,嗯，就是我不知道了。<笑>嗯
0: 、这个这个其实就牵扯出一个特别大的话题，就是关于教育的问题。因为性也好，嗯、爱也好，亲密关系也好，就这样一些事物，嗯、它其实是在我们人生中是扮演非常非常重要的位置的。嗯，但是对于这些部分的教育，其实又特别特别的嗯缺乏。嗯、就是因为你现在在做的事情，其实基本上可以说是一种对于性。这个教育的一种，像是一种补偿吧，就是大家没学过
1: 。嗯，我还蛮期待另外一方面，就是从商业这个方面，因为教育的本质来讲，它不能够就是扩散到大部分人群，可是商业可以。那如果商业能够和爱的教育和或者是性的教育这些人性的教育很好的结合起来的话，那也会是一个很大的一个发展。其实我还蛮期待马爸爸再做大一点的，<笑>
0: 真的。<笑><笑>啊，这个这个很有意思，嗯、就是商业的触角是可以对触及社会的每一个角落的，会很,嗯
1: 、会很深的。如果他愿意发力的话，嗯
0: 、如果他愿意的，他其实是有可能在一些很底层的层面去推动一些观念的进步跟改革的。
1: 现在已经有了呀，我觉得或多或少，而且嗯，刚刚说的是比较绝望一点点的。我觉得比较好的一点是，现在呃，你看医呃某一些医美哈，比如说不太正规的一些医美，呃，他们可能会唬到一部分70后，甚至有一些80后，然后60后。可是现在讯息越来越发达，现在的90后、00后，或是也有一部分80后，他们。他们不太容易被那么的洗脑，他们的科学性的知识会越来越多，因为这个全球的这个连接性还是越来越广了的。那呃，这是一个好的方面，可以推动一部分的发展。刚刚我说商业上面有一部分好是在于有一些医美或是有一些微商，他们代理的一些产品其实也在和教育在连接，比如说会有一些私密上面的产品，他会告诉。你为什么会女性的这个呃，比如说女性的阴道是什么样子的，男性的阴茎什么样子，它里边分成什么什么，阴蒂是什么什么，也在相对来说做一些普及的教育。只是说，如果能够把它更加规范化，你讲的不是那些歪七八糟的，那也其实挺好的啦。嗯，对
0: 你你怎么看待？因为说到这个，嗯，这个大概是前几周一个比较热点的话题，就是有关这个。嗯有关卫生巾的问题，啊啊，明你应该有，应该是有关注了。有有有对对对，就是大概我理解这个议题，大概其实就在说中国是有多少多少，而且那数字还蛮大的，是，很高一部分比例的女性是是用没有吗？对，就他们他们买不起，而且是是是，所以好像是围绕这个话题是有这么一个争议。然后你会怎么理解这样一个状况？
1: 我觉得国家 GDP 经济的问题，说老实话，因为我们能做什么嘛？我们能做的是教育的方面。我比如说，我能做的，我只是在教育上面的补给，我不是做卫生巾的。对。那或者说我我不是那个先富带后富的那一批。<笑>那可能如果国家在政策上面能够补给到这一块，那是最快速的一个方式。嗯，那是我能够想到的一个一个,一个点
0: 。是是，呃，既然说到热点，就我们就还说一个更近的热点，就是美队。<笑>我们是聊提到那个钉钉的事
1: 情。对，我觉得是不是打击了很多男人的自信？这个
0: ，而且而且很好笑的是，很多<笑>、嗯、我看到很多女性朋友在在开玩笑说，这是这是周末福利那种的。啊、<笑>就本来可能他那个形象又比较硬汉<汗>，对，然后然后又这样的，然后但是就我觉得这个里面牵扯出一个问题，就是为什么对于男人来说，就是。丁丁照这个东西是这么的，你知道，就是、嗯、<笑>是这么重要的，嗯、它像是一个符号化的东西，嗯、就丁钉照像是某种呃标准化的，是个男的都会通过这种方式来表达一些东西，嗯、就,就因为要
1: 征服你嘛。
0: <笑>就是我
1: 在其他方面，啊、<哈>我经济上面可能征服不了现在的越来越发发展的快的女性，可能我我可能我长得也没有怎么像模特们好看，那我就只能来用性来征服一下你了。嗯，我觉得大部分的男性还是存在着这个征服意识啊
0: 。所以就<吧>所以这是否也能解释说，为什么男性喜欢给女的发发照片、发丁照，就是因为这像是一个。
1: 嗯，我觉得这个说起来就长啊，就从我们以前就有这个阴茎崇拜，我觉得从那个时候就开始了，大家会觉得那个阴茎大的或者阴茎长的，就是一个很猛的一个象征。那跟从古到今，现在大家的那个意识也有关，所以我们潜移默化的也会被受到那样的教育，觉得丁丁一定要大，一定,一定要粗，一定要长，怎么怎么样子。然而并不是那个样子，女人也受到这样的观念啊，女人的新教育就从男人的黄片里边来的，还不是一样的受到这样。所以，哎。有可能是大部分的女性可能接受到的都不是那么他们喜欢的钉钉吧，嗯、<笑>才会觉得说这是嗯周末福利账。知
0: 道<笑>明白这个这个话题，就是因为之前我也给那个就是有一个平台也写过一个文章，也在讨论这个问题。嗯、然后我的理解是说，呃，我觉得其实。就是男性对于这个丁丁，这个你就是你如果不把它看成是一个器官，你把它看成是一个符号的话，我觉得可能也是因为很多男性他，也许他可能他没有办法，就是很健康、很正确的方式处理自己的情欲，他其实会把很多的东西投射在这个这个这个,这个器官上面，是，就是呃，我我想到一个例子，就是呃，但跟这个完全没关系啊，跟丁丁完全没关系，是我自己的一个经历，就是我以前呃初中的时候。就是初三毕业的时候，我当时就是那个是拥有沉迷于游戏，嗯、玩游戏玩得特别好。后来就参加一个比赛，嗯、然后完了就呃就打入全国决赛。当时自己一个人，初三的学生自己一个人飞到北京去参加这个比赛。嗯、然后呢，参加这个比赛过程中，就他们就发了一个那种就是呃可以就是一个图章，就是能够钉在衣服上的这样一个、嗯嗯嗯、一个 pin， 就是贴在衣服上这个。然后。这个图章就是当时我就特别喜欢，因为就是它是那个游戏的那个 logo， 所以就好像是感觉当时就是这个这个图章，对，就好像是它是我身份的很重要的一个部分。然后特别有趣的一个事儿是，后来我呃这个比赛结束之后，我就在北京待了两天。然后当时这个一起去比赛有一些其他的一些网友，然后他们就是都是成年人，他们就说要不要去蹦迪？然后我说什么是蹦迪？我都没听说过。然后他们就带我去了一个我也不知道是什么地方一个酒吧，然后特别吵。嗯你像我当时一个初三的小朋友，我第一次独自一个人，嗯，出去旅行，然后被他们带到这样一个地方，周围是很吵的音乐，很多的人，我完全不知道在做什么。然后那个时候，我唯一做的事情就是，我就不断的玩我的这个图章，我一直看着他，一直甚至一直抚摸他那种的，就就好像觉得这好像是我唯一就是是是一种安全感的来源。对对对对对对。然后就在那个环境之下，就是我就一直抓这个东西不放。所以说到这个钉钉照的时候，我就我不知道为什么，我就回回忆起那个经历，嗯、我就会觉得说，嗯、也许对于有的男性来说，那可能也是他的一种解
1: 压的方式，对
0: ，就好像是这是一个符号，对。
1: 我非常认同，因为我之前也遇到过一个在深圳的一个公司的一个 CEO， 他有一次跟我说，呃，他想要去玩三个人，然后我当时哎。诶这个听起来不像你的人设，你为什么想玩三个人？他叭叭叭叭叭跟我讲完了过后，然后会发现其实他是不想的，但是他会通过性这个通道来解，就是强烈，就常年下面的这些压抑，他会从那个方式去把它泄出来。男人和女人都一样，你在社会当中你可以。嗯，你外表可以装成什么样子，可以整容成什么样子，你可以，我学识上面我都可以伪装，可是唯独在性这件事情上，你在床上你是没有办法去伪装的，<笑>没错，那办法是你既不能伪装，你你非常强大的，非常非常开阔的去暴露你自己的，而且你非常有那种呃，就是你的那个脆弱感会在那一刻。淋漓尽致的展示出来
0: ，所以所以好像很多电影里面都会有这样一个主题，那种身居高位的那种高管呀、啊、银行家，哎、他们其实喜欢去找这个这种服务，而且他们是喜欢是让别人来拿鞭子抽他们，嗯、他们去做 M， <对>就是是被控制，<对>然后被。被蹂躏的这样一个角色，我
1: 刚刚说了嘛，无非就是一个控制感嘛，控制控制感里面就会减压。你是想，你平时当中可能是老板的角色，其实实际上你你觉得那个强大的压力不是我自己，也许你需要在新的这一趴有人来控制你，来帮助你去获得你想要那种轻松感和解压感。我我终于可以不用去想事情，你叫我做什么就做什么。这也是为什么大家会去玩 BDSM 的原因之一。啊
0: 很有意思，而且你
1: 像我自己也一样，我自己平时哦，你看我今天穿的也算是上班的时候去穿的那些东西。我为什么很喜欢在 LGBT 呃 LGBTQ 的这种 party 里面去玩？是因为在那个场域里边，我也不是呃公司的一个老板，我也不是一个性教育工作者，我可能完全就是一个我可能去采访他们是一个好玩的朋友的记者的身份，我也可以我也会去表演跟他们一起，我也会穿那种很 sexy 的女王装，我就完全不用担心。有人会吃我豆腐这件事情，或是会担心我好不好看，我这是不是不太那个啥？没有，就是那个当下你会觉得很放松，我会觉得毫无顾忌的去做我自己就好了。你做任何，我做任何的事情，我不会被人家 judge。就我觉得应该是完全是一样的，只是我们找的那个出口会不一样。而且对我来讲，我也有发现这件事情是对我来讲是最棒的一个解压的方式，确实是。也是这样子的，你说
0: 是性爱啊、oh, ？OK， 可这件
1: 事情对我来说是最棒的一个解压的方式。
0: 嗯、就就是就是说，其实大家在这个呃性当中是，是我很认同你刚才讲，就是是我们是没有办法去伪装自己的，嗯、因为这件事情本身的。他的重点就是在于你是暴露你自己，嗯、而且是暴露你的脆弱面，嗯、你的,的你的渴求，你的渴望，嗯、你的需要。就是任何一个人看上去再屌、再厉害、嗯、再就是别无所求，尤其是你说了男性哈，就是你看，比如说我们想到想到这个，比如说这个广告当中的成功男性，啊嗯、不管是手表的广告，还是汽车的广告，嗯、还是任何这种高端的男士用品 ，LV 什么的这种。嗯所有的广告全部都是男的，都是独自一个人。嗯，比如说一辆车，比如是路虎的 SUV 或者奔驰的 SUV， 一个男人独自一人开着车在天地之间。嗯，很勇猛，很很对，但是而永远都是面无表情，然后长得也很帅，但是永远都是一个人。嗯，谁都不需要，只有我和我的这个车就
1: 控制你吗？我掌控权。
0: 对，但是就是你看，他永远都是独自一个人的，就他他他描绘呈现的形象都是我不需要任何人，对我自己可以完全的。拥有掌控所有的一切，<对>但是在性当中的话，这样是不成立的，不成立，<笑>因为你不，不因为你不需要任何人的话，你不会有性，对吧？你你自己你自己撸管去，你可以，
1: 他对他不会有两个人的性。<笑><对>其实你反过来想啊，为什么我们在谈论到钉钉那件事情？既然性是可以那么暴露的，让我感最大面积的来展示我的脆弱的，所以我把我自己觉得还嗯我的钉钉不错表现出来的时候。换一个面来讲，就是展示我的男子气概，就是、就是、我很好，我很厉害，那就来了。嗯，你无法，不是展示你的那种男性的那个气质会出来
0: 。对，当时征服。<笑>当时其实就是、就是、呃、约稿的时候，写这篇文章的时候，嗯、其实呃我我感觉这个平台方他们其实会有一点预设，嗯、就是他们会觉得说这个男性这个发丁丁照是一个。嗯会会站在一个比较批判的角度去看吧，就是看这个问题，觉得说啊，这好像是意味着男性这种猥琐啊、<笑>性压抑啊，或者你知道，就是会比较批判的视角。然后，而且我觉得这种视角其实现在也是也是比较比较普遍的吧。像我在网上看到很多关于很多男性的这种言论，嗯嗯、就是还是总体来说，大家对于直男这个群体是。嗯是比较多的批判，比较多的这个否定的，嗯、但我完全不否认说这个群体的确做了很多，嗯、这个很很很很很蠢的事情。嗯、但是另一个方面就是啊、呃，我在当时在想这个事情的时候，因为我自己是就从咨询师的角度，还是比较人文关怀的，我还是愿意去看到说，嗯,嗯，事情背后传达出是人们有什么样的一些需要跟渴望。嗯因为毕竟大家都是就是正常的普通的人类， <Okay. S 2> 对，嗯、所以我在看这个事情的时候，我也会想说，有没有可能大家很喜欢，比如说晒丁照啊，就就像你刚刚讲，就是他可能只是试着去把自己的脆弱面在表达出来， <Maybe. S 2> 他可能只是试着在，他也许觉得这样子是一个可以和他人连接的一种方式，嗯、或者说，或者说这个这个这个器官这个符号，它也是一种表达了，不管是他的压力也好，他、嗯、的焦虑也好。嗯，还是说他的困惑也好，他可能只是想把这个部分，嗯，就是去表达某些东西吧。反正就当时我是，可能对，就是这样一个视角。就是因为我觉得，如果你完全是用一个批判的角度说啊，你这这就说明你就是恶心，嗯、你就是猥琐，嗯、这个对话就终止在此了。就就你没法进一步了解这背后到底怎么回事儿。嗯、但是我觉得好像。我们现在说到，尤其是有关性、有关情欲、有关男性的情欲的时候，嗯嗯、大家其实蛮容易就止步于批判，止步于贴一个标签。嗯、但是你做了所有这些批判，你最后还是不知道怎么回事儿。嗯，这
1: 个、我觉得刚刚你说的那个点是很有的，就是呃，大家批判当中也会提到性压抑，我觉得。很有可能里边就是有性压抑的这一个部分啊。然后我我晒出来了过后，是不是其实我为什么会通过这样的方式来吸取他人的关注？也这个后面的心理是不是也是我需要关注？我感到寂寞，感到空虚吗？我感到什么吗？我其实就是爱的这一方面或者性的方面没有得到满足，<对>我就是感受不到那个爱意的流动和这个我作为一个人很正常情欲的一个散发的流动。包括他是个明星，他可能更加需要去。管控好自己的形象也好，我自己的身体也好
0: 。对，哎，这个这个问题我一直都很好奇，就是就是明星们怎么解决他们的生理需求？因为说实话，其实挺，尤其你明星，你你你名气越大，其实是越
1: 很小心，是不是？对，就
0: 是你不小心，你就被谁就抱了一个啊，睡在旁边自拍一个，然后你就对吧？就是我我不知道哎，这个
1: 改天我们都问一下，我们有没有明星朋友，好不好？采
0: 访一个，呃。所以你是怎么走上这条道路的？嗯、因为说实话，这这是一个非常不传统的、嗯、非常非主流的一个道路
1: 。好玩吧？我当时真的是觉得好玩我在我在之前在,在国外的时候，嗯，我其实我自己性格一直比来比较外向。我大学的时候比较外向，然后我现在也也还算吧。<笑>然后外向的时候，就跟很多那个、时候结识了国外的一些圈子，就跟开始跟。不同国家的人去玩啊，然后户外运动啊，或是嗯情感交流啊，或是 dating 啊，或是有一些、呃、有性爱的行为啊。然后后来大三下学期去,去了美国过后，也后来也无意间去上了一个，就参加了一个关于性玩具的一个工作坊。但人家讲玩具也不单纯是讲玩具，也会有一些性的知识在里边。我觉得当时就觉得很好玩，其实没有想说我自己要从从事这个行业，就是觉嗯。哦，原来还有这个样子的。然后后来我也是因为爱情去了深圳，然后呃去了过后，我无意间又认识了一个湖南的女生和一个加拿大的女生。那个我自己要用那个内置卫生棉条，可是在国内那个时候没有导管式的内置卫生棉条，就
0: 是 on, 所以 t a 是吧？对对、oh. 对对那、oh.
1: 然后那个时候到现在为止，只有基本上大家知道的内置卫生棉条，一开始就是德国的那个 OB。不是这种导管式的，可是很不符合中国女性的一些观念。那个时候就开始和他们一起去。去试着去讲什么是导管这种内置卫生棉条，我们也拿了一个在加拿大拿了个品牌，就试着玩儿去推广，然后又能够聚集一些女生出来玩儿啊，用呃去去就 party 啊之类的。那个时候就组织了女性的一些社区，无无形之间，反正就一直跟女性的这些问题在打交道，也会在群内去去讲到呃怎么进到阴道内，或者怎么去处理这些问题，慢慢的。后来有人请我去做一些演讲，什么突破束缚啊、女性的成长啊什么之类的。呃，再后来就是认识了中国性学会的老师们，然后再后来我觉得哦，真的自己对这个挺有兴趣的。然后，然后那个时候正好也有项目，我觉得啊，我想去，就内心就觉得不管怎么样，我就很想去探索一下，我很想去学一下这个，我很想去玩一下，然后又去了。南加州大学，然后去跟跟进他们的一个 program， 然后回来过后就一直在做这个事情。其实我一直之前就一直在相当于是做一个 freelancer， 就自己在写文章也好，然后也没有想说做一些知识付费，然后是逼不得已，后来被封到，真是欲哭无泪，然后就觉得啊。那既然大家我发不上网，那就在微信群里边发给大家资源吧。我就建了个微信群，<笑>然后觉得哎，嗯，好，那个时候开始兴起了知识付费，什么荔枝微课呀这些等等，那我就试一下呗，然后赚个小钱呗。嗯、然后就那个时候开始知识付费的意识，那个时候还不知道什么叫真正的知识付费。我然后又过了一两年，可能。我应该在一八年的时候，呃，注册了我现在这个公司。那个时候只是有萌芽，会觉得，嗯，我不想要那么被动的，别人请我去讲课，讲一些关于这种性方面的课程，我觉得不够稳定。所以那个时候有意识，我怎么变得更加稳定？所以那就先注册公司，万一我以后做个什么好。然后后来，其实我有段时间经历了，就是、我不行，我认为我自己不够优秀，我认为我自己还不。不足以好，可以去做一个公司，会去承担很多很多的责任。而且我那个时候一直认为我是一个不负责任的人，就<笑><笑>真的。然后呃，也发生了很多事情，我自己也去上了很多一些个人成长的课。一九年的底，应该是一九年底，嗯，九月份左右，我才正式的说好。我要推出的那一步，踏出那一步去做公司，从那个时候才开始，从我一个人变成两个人，然后从两个人现在变成了六个人，再慢慢的做这个公司，这样子做起来的。所以这一路经历过来，我一直没有抱着那种我要靠这个信这件事情赚钱，这个事情赚好多多钱这个事情，就是我，我，而且我越到这个。阶段很多投有些投资人过来跟你聊这些事情的时候，你就会发现，你越想用兴趣赚钱这个事情，你是越做不到的。你就是你就会越发现这个事情不对，做不下去，你开发不出来，然后。这件事情就无形当中在推着我往前走，可能因为这个心里边包含了太多心理学、还有哲学、还有教育、还有原生家庭等等这些东西在里边，让我自己受益非常非常的大。我觉得整个人生，你我的三观这些全部都在做很大的一个改变，我能够体会到你认真的去。呃，去学习它，你认真的去很健康的看待它，它能够给我这一生带来所有的这种利处是什么？包括呃，从你个人成长、亲密关系、你的生活、啊、你的工作、你的家庭，都是全方面涉及的，让你只会越来越好。那我就看得到，如果我自己能够体会到那么多好处，那件事情给更多人绝对体会到的好处，而且在过程过程当中，你会发现，首先它是好的。再看到原来这么多人还有这么多的问题，你就觉得诶，那这个事情就是要做嘛。你你会有无形当中的一种个人价值感，可能再说好一点，就是好听一点，就是有这个社会责责任感在里面。就推推推推推。我也没有觉得说我一定要靠这个赚多大一笔钱，<笑>想着想要进入我们这个行业赚多大一笔钱的同学，我直接劝退了，不
0: 行，在国内这
1: 个情况真是不行的，真的
0: 。所以就是你在这当中看到了。价值，但这价值可能不不完全是商业的价值，其实更多的好像是有关于人的价值在里面。嗯嗯，我我我这两天刚好在读那个就是向标的那个将自己作为方法，他有一句话还蛮、嗯、就是还蛮戳到我。他说其实就是人不缺乏冲动。嗯、我们缺乏的其实是被冲动推着走，就是愿意被冲动推着走的人。嗯、是是是，是是我感觉其实你好像就是你的哦，有点路径是有点这种，<笑><点>就是你是被你的那个哎，我想做点什么的那种冲动就一直往前推。嗯，那
1: 我觉得我我觉得是那个这个冲动是好像这股好奇心和这股性本身带来的那种神，所谓之前的那个神秘感没学之前在推着我走，而且这个我觉得应该是人的本性上面的一些东西，本身性就是。原区力嘛，它可能是我的那一股，它会稍微比常人要突出那么一点点，它就让我大胆的往前走，把我推到了那一
0: 步。这种原区力，<吧>或者说这种就是这种呃，这这这样一个像是很像是生命力一样一个东西，嗯、这是你就是从小就会有的一个部分嘛
1: ？我们每个人从小都会有，就跟佛洛伊德说的一样的嘛，嗯、<哼>我们的人的原欲人。宝宝 baby 生下来就都有欲望，每个人都有欲望。对，那我们可能社会文化上面，有的人就是盖的比较深。嗯，
0: 对，我,<觉>我也想说，<是>那不是不是所有人都做了性教育，对对对,对,对,对对对，但是你走了这条路，呃、所以、呃、我
1: 自己也很幸运啦。我觉得自己很幸运，嗯、有机会去接触到这个咳咳这一块。你看，也有这么多人出国，那也有，那为什么就遇不到？我觉得这这一点真的是我觉得很幸运的，自己能够呃遇到他。而且自己能够去推动它，而且自己能够大胆去朝着这个方向走。我觉得还还很幸运的是，我家里边的人，他呃，整个教育是比较开，呃，就是放养式的，这一点也很相关
0: 啊。这我刚才也想问来着，就这会不会带来一些挑战？嗯、比如说家人啊不理解、嗯、不不支持啊这样子的。嗯
1: ，我觉得家人还好，说老实话，我觉得可能最让我会感到。呃，很心痛的原来的经历哈，可能会是呃以前，比如说男朋友，当你真正知道其实他心里边不是那么想的的时候，啊、对我的，咳咳我对我的伤害是很大的。然后就表面支
0: 持，实际上心里是反对的这种。撕
1: 开来讲，确实是这个样子的。你真的把这个事情剖析的干干净净来看，是的，我就会觉得很受伤害。然后呃，当然，我觉得经历那一段也很重要的，让我看到我想要在两性关系里边。最一开始的原则是什么？中间我希望的一个沟通方式是什么？我希望建立的亲密关系，我择偶的这个所谓的那个标准是什么？嗯、有协助到我现在的亲密关系上面。我觉得我们的沟通还有我们的一个相处模式，就是非常非常至少目前，然后我觉得是很和谐、很和平的。我很喜欢那样的方式去解决问题
0: 。就好像是因为你在这样一个领域、这样一个行业当中，所以它其实直接和你的你自己的亲密关系是会。会有相关的，所以说你其实得非常诚实、非常坦诚地去和伴侣在这个方面有,有对话、有交流，这样子才能让这个关系就是,是能够相当于能够接得住这,这这整个你的这个事业、你的这个方向
1: 。哎，这个是很关键的问题了。就我为什么说我很担心，就是男性会被女性代替，男性不不去学习。我说实话，我遇到的可能也来访者吧，也包括我身边的很多男性了。你你接不住，就像你说的一样，真的接不住，自己都没捋清楚他，他他你怎么来把我给接住？<笑>然后我觉得这个时候就跟你自己的成长的背景和受的教育很相关了。包括我现在的男朋友是国外的，我们还是依然会有这方面的冲突。比如说，嗯、呃，其实今天早上我在工作是拍照，是要去拍一些相对来说情欲一点的照片。呃，我第一次。以前有段时间没有男朋友的时候，我觉得无所谓。我看这个是艺术或怎么怎么样。那男性的视角是可能还会有一些他的一些想法。那一开始的时候会有一些争，就是对峙在里边。
0: 可不可以这么拍，<笑>不可以露这里，嗯、或是这样的吗
1: ？他不会说不可以，他会跟你商讨说，呃，如果你们你们会不会拍到这一步？那我的感觉是什么样子的？他会跟我讲，那可能拍到这一步的时候，他觉得我不是那么那么的舒服。我很理解你，这是你的事业，叭叭叭。但可能从我 personal 去说的话，不是很舒服。那如果遇到原来的我，就是。你不支持我的工
0: 作，你不爱我<笑>。
1: 然后现在就是觉得很理解，因为我跟这几年呃性的这个事业呃遇到的这些情况，自己被封也好，别人的这这话语也好，或者前面那段感情也好，都很相关。我就特别能够理解。现在我说，嗯，确实就是我很能够理解你现在的提出这些问题，而且我愿意去跟他疏通，我愿意去跟他讲这个是什么。那我们来找一个平和点就好了。然后我们就找一个平和点就好了，而且我也会很邀请说你要不要一起来，我觉得没有关系，因为我看到确确实实在是我看到是一个艺术，没有什么想要其他的。那他还会考虑到比如说安全的问题，所以就很多依然会有这些方面的对峙会出现。呃，不管是去一些 LGBT 的这种 party， 可能会穿得很性感，男生可能还会是有他的想法，他也觉得诶，这个要怎么去处理，那我们就。结合到中间就好了，嗯，就我觉得，所以，呃，很很密切相关。我还我昨天我们还在说，我说你看，我们上个月发生了那个 k i n g Party 的那件事情，就去 LGBT 的，我穿的很性感的这件事情。那这次来上海我发生了这个拍照的事情，我一定相信在未来，因为我的工作，我会还发生一些我都想不到的一些事情是什么。但是，嗯、呃，我我也跟他讲，我说我很喜欢我们。今天的这个处理的方式，我知道你也有想法，但是我有想法，可是大家会竭尽努力的去找到中间那去谈到那个平和点是什么
0: ，各自退一步，会各自妥协一点这样的
1: 。嗯，我觉得会有各自想要妥协一点。呃，我现在目前来讲会就会去考虑说，嗯，好，如果是作为伴侣当中，那确实在亲密关系当中，我需要更也要去考虑到他的一个一一些想法，而且我始终相信。态度决定一切，我非常能够感受到现在的关系当中，态度决定一切的这一个，很你你会感到很互相很很受支持，很 supported 的那个、嗯、那个点在哪？
0: 是是，是而且我觉得这种，比如说对方会介意或者什么，就我我还蛮能理解的，因为我在就是说，如果我设身处地的去思考的话，嗯、比如说如果是我的伴侣，如果他是做这一方面工作的话，嗯，呃，有的时候我可能会表达出这种不满，或者是这种。嗯其实这背后的那种原因，倒不一定是因为，比如说嫉妒呀、啊，或者是你知道小肚鸡肠啊，就是就就大家比较想容易想象男性好是这种怕怕被带怕被绿啊，或者是就是会有这样的心理。但是我的点反而是在于，我会为对方的安全担忧。对，因为这是一个其实蛮应该是个蛮边缘的话题的，所以实际上，所以就我我指的边缘就是说，在这个呃。公众的整体的这种接受度上来说是,是,是,是比较边缘的，<对>是一个比较应该说还是蛮有风险，而且作为一个女性的话，其实是会有比较大风险的。<对>所以说，如果比如说你有、呃，比如说照片或者做一些课程或者什么，嗯、就是你知道，呃，我的点就是，我觉得这事儿可能当你做的比较过火之后，嗯、它可能会给你带来麻烦，<然>可能会带来危险，所以我觉得你好像不要这样去做。嗯。我<喂>我的点是是是这个样子了。对，对于他来说呢，有你有提出是？那那你自己呢？你怎么看待这件事情当中的、嗯、它必然会存在的风险
1: ？我觉得什么事情都有风险嘛，而且既然我选这一行，我我的风险是非常大的，我自己都知道。而且现在越来越，有时候想着我发这个上去，明天警察出来了<笑>怎么办？会想，然后、嗯、我尽量自己还是，嗯。当然，我自己会提前去规避一些，比如说我要去提前跟这个人认识，我可能也会去知道他，我们要提前磨合的风格是什么。再加上昨天我们又说，他又说，哎，那呃，我有两个小小的意见，可不可以？我说好啊，你说呀。那第一，可不可以让我的另外一个伙伴也在这儿？我说当然可以呀。他说这样的话，毕竟你也会安全一点。你想一个男生和一个女生在这里，你还穿的那么少，嗯，我说好啊，很好啊，我说没问题啊。嗯、然后第二个就是他觉得这些照片我们要。提前去筛选啊，怎么样子？呃，我说必然的。那在这个之前，我也会跟摄影师，我要去看这个人，我交流了过后，我会不会感到安心？我不安心的，我当然自己就不会去了，我也不会说傻到把自己放到那个环境当中。所以，但<是>所以<说>这个、啊、风险这个事情，我觉得是很难完全的去避免的。像你做咨询一下，你也不会说，万一有个就是很有社会性。人格障碍的人来到这，你也,也一样有很大的风险。嗯
0: ，也许这是一种性别上的差异，我不知道啊。就是说从、嗯、从我的角度觉得，总体来说是比较安全，因为如果非要发生点什么事儿，<笑>对吧？我也我也会呃，这个要要要干仗呀、啊、什么，我也不会怕这种的。嗯、因为我觉得，当然这个只是一个就是可能很表象的东西。嗯、我觉得这背后可能更深层的一个、嗯、一个一个问题，还是在于就是啊。呃在说到这些比较敏感跟脆弱的话题的时候，啊、呃，我觉得女性是容易是比较容易被放在一个相对不相对不利的位置上。就像你最开始说，女性很容易自责这样的。嗯、对。所以，当我们说到关于心理也好，关于情感也好，关于情欲、关于性这些问题，嗯、就是就是那种风险，可能不光还只是说是肢体上，比如说遇到一个、嗯、一个一个偷窥狂、一个跟踪狂啊什么的这种的，嗯、它也可能是更大的、更系统性的风险，嗯、可能是可能是网暴。可能是公众，<对>可能是网民、吃瓜群众、看客的那种，嗯、那种心理，嗯、你知道，就是对你的这种评判也好，对你的这种啊<对>、呃、侮辱也好，这个方面的风险其实也是存在的，对吧
1: ？有肯定会有，我觉得只能说，至少现在可能幸运一点，还没有遇到那么那么强大的一个网暴、嗯、啊，一般就是因为粉丝不够多吧<笑><笑>。然后我觉得或多或少吧，我觉得作为。有一定像你一样，你有自己的粉丝群体，你可能潜意识里边已经知道，你把自己放在一个公众的一个视角上面，你就是会受到批判。对，那真的是很考验心理素质的一个问题。我觉得，我只能说我自己能够在没遇到问题的时候去想到这一步。你说我真正的遇到这个问题的时，候，我不知道到底要到底要那个时候要去有什么样的反应，未知。
0: 所以，也许那个时候也是你的身体才知道，对对，可能我的身体
1: 知道，我可能需要很多人去给我做疗愈。<笑>我觉得还有一个，我、嗯、我在做防御的点在于，你看我这么黑黑的，然后也不是那种柔柔弱弱的，我也有一定的原因。我之前想过这个问题，万一有人真的跟踪我怎么办？我怎么？办、嗯？我就我还是想去说多做一些运动，或是多学一些这些方面的。<笑>對,对对对，会有会有<對>会有，我想过这个问题
0: 。那个之前是有一个。有一个健身房的广告嘛，不就是说是这个呃，哎，就说多读书是为了跟人好好讲道理，多健身是为了让让，哎，是怎么说来着？是为了让人让人不得不跟你讲道理，大概这么一个意思吧。呃、<笑>对对对对，呃、大概就是这样的。嗯，还有呃,呃，你的这个工作的话，你觉得对你的就是对于婚姻，包括对于生育，嗯、对于家庭这个方面的观念会有影响吗
1: ？有非常大的转变。我特别记得有一天，<吗>应该是一九年的八月还是几月，我在之前刚刚我不是说嘛，我以前一直觉得我、哦、不行，我不行，我还不够好，我觉得我自己是一个不负责任的人，我觉得我应该担不起那个责任，所以，就我对婚姻，我以前那个男朋友很想跟我结婚，一开始跟我结婚我啊，结婚呐、啊，嗯嗯。那是别别别别别，就就有点，还是有点觉得我我可能会心里面一直知道我想要一个家庭，但是你真的说这个时候让我想，我觉得这个事情离我还真的很遥远。那个时候可能稍微年轻一点，觉得真的是很遥远，想都没想这件事情。但我心里面又觉得我自己是很想要家庭的，但是呢，我的行为举止、我的言语和我的真的心里面是不合一的。我的原因就是 ，Yes, have fun， 我们出去玩啊！我的人设给人家。给人的感觉是又湿又野，然后这个女生一定玩过很多男生的那种，就不一样。这个点是我后来别人给我发现的。为什么我的言行是不一致？以我的言和行可能一致，可是我心里边不是那样子的。然后当我意识到我我自己最心底会觉得我不够好，我就是 I'm not good enough 的这一个突破点突破出去了过后。我有一天早上醒来，我看着镜子，做完做躯体练习的时候，哗一下子开始哭，我都不知道为什么那时候要哭，就觉得说那个 moment 是我百分之两百已经准备好了。是的，我想要一个家庭，就是我未来，我很明确，我知道我想要一个家庭。我为什么以前要去否认这件事情？我为什么？我明明心里面是那么想的，为什么要告诉别人我我不是我不是？然后我为什么要撒谎？为什么要对自己撒谎？所以到目前为止，当我明确的那个点了过后，我知道我我希望有一个伴侣跟我有一个扶持，能够婚姻关系里边大家一起有有这种情绪，有这种家庭的关系在里边。那我以前也觉得也有一个很有趣的变化，是我以前觉得我很喜欢小孩，我我很想要小孩，然后真的好可爱哦。然后突然上个月，我有一天可能压力有点大，然后呢，我回去做。做完瑜伽，然后做冥想的时候，我不知道为什么突然脑海里面冒出来说：“我应该以后不想要小孩吧？”<笑><笑>我说：“我觉得 what？” 我自己都被惊讶到了。我觉得好累哦，就是，就生活，嗯，以前就是一人吃饱全家不愁嘛，现在又觉得很有压力感。就是你生活在，我不知道上海怎么样，我觉得上海可能还会有一些生活气息。我这深圳真的是去工作的，真的大家就哈哈哈哈哈的工作。<白>然后。就突然就有那种想法蹦出来说，我一个人都还不够太那个啥的时候，我宝宝这件事情，我怕下来过后自己压力也很大，然后又也不是说带不好宝宝，我觉得更多的可能是觉得因压力很大，让我，哎还不如自己吧，就那个感觉，还不如跟伴侣吧
0: 所。所以我能否说，其实，在你心目中，对于婚姻也好，对于。呃生育对于孩子这件事情好，你其实是把他们放在一个很高的位置，嗯、你其实是觉得说我要足够好了，嗯，我才能够去做这件事儿，以至于就是当你有一天你醒来，你真的告诉我足够好，嗯、然后你才敢去想，你才相当于你才允许自己去，嗯，去真的去认为自己要这么做，就好像在那之前。嗯你都觉得自己不够好，然后这个时候你就只能是把这个想法深深的藏在心底，嗯、然后变成一个这个派对动物的这种角色。对，就是
1: 而且那个时候是没有意识的，咳咳你都你不能够意识，你觉得自己是不够好。你，人家也觉得嗯很自信啊，其实内心来讲你，你那种 I'm not good enough， 其实就是不自信的。可是我为什么会有这样的情绪，深深的在我的情绪里边，我自己还不,不知道，就好像有些人吧，渣而不自知一样的。嗯
0: ，哎<笑>、嗯欸，你说这个，你说这个阶段，其实我也有这样的阶段，就是、嗯、就是这种啊、呃，外表上看上去可能是到处玩啊，天天喝酒啊，出去嗨啊，嗯、跟朋友去 party 什么的。但是你说那个感觉我特别能理解，就是心里面你其实是把就是婚姻也好把爱情也好，包括把孩子，其实是放在一个我可以说是很神圣的一个、很纯粹的一个位置上的。嗯，因为你说到就是你你这个就是呃你的经历，会让我想起呃我跟我现在老婆在一起，我们刚开始开始谈恋爱还没有结婚的时候，然后。我我也在想啊，结婚、生小孩这种事情，我怎么？因为就是就就和你是一样的，就是你心理上你有这种念想，但是你不知道怎么在心理上迈出那一步，去承认说我真的想要做这件事情。我曾经有一天就是就是这个，就有一天我就做梦，我就梦到他生我们生了孩子，然后我就梦到我我就把这个孩子抱在我怀里，然后我就哭，就在梦里就哭了，然后我就醒来之后我就。我就跟他说：“我说我做了这个梦，哦、然后，然后我就说，我做了这个梦之后，我就觉得好像我真的可以接受这件事情发生了一样，嗯、就好像是，就好像是你得真的承认说，这件事儿对你来说真的是重要的，嗯、真的是你很，嗯、很珍视、很重视的，而不是说，我潜意识里觉得重视，嗯、但是我不值得做，或者是我觉得我做不好，嗯、就好像还是一个你说那个就是态度，嗯、就是你自己得。”先告诉自己，哦、我可以做，我想要做这件事情。嗯、你得把那个，像是那个很很很自发的那个内驱力给释放出来。
1: 嗯、对，而且我觉得这个点难就难在你，你要去，就是人们很难去看到我为什么会有这样的觉得自己不够好呀，或者是我觉得我不行的的,的这一个点去挖到是很关键的。我觉得这个点，哎，学而且真的是
0: 对，而且而且有的时候这个。这个其实是没有原因，或者说这个原因其实并不可能并不明确，甚至说可能是它是一个很远古的，是一个很
1: 历史的一个历
0: 史的原因。就它其实跟当下生活已经没有关系了。你可能只是我是
1: 那个历史的原因，对吧？后面挖得到非常深的历史的原因
0: 是，就好像是其实可能是也许是十几二十年天某一个人说过一个什么话，嗯，然后你把那个感觉记住了，然后你一直被这个感觉束缚到今天。但你发现其实根本就没有必要，就是。这么长时间之后，你还一直被套在这儿。对
1: ，然后后来又觉得说，嗯，干嘛要去做那个好看的人？干嘛一定要有那个好看的面具？那就就是我就是我了。包括这个事情也让我反省到，我以前在面对我的来访者的时候，我是不是真的很落地的、很踏实的、很很真实的在做这个沟通和把我自己展现给别人？我不是说展现，就是相处的模式当中。咳咳后来我就觉得，我以前的某一些东西。是浮夸的，是非常虚伪的，然后不是真正的做自己的，而且我还以为我自己是在做自己。就当看到那一那一趴被全部全然的撕开了过后，<笑>你就会好像就被踩到地上的那一个我真是大哭了好多天，哦，就是
0: ,<笑>是看到了自己的丑恶的一面，啊、就是很丑
1: 恶的人性的一面，这样看到自己。然后，但是有了这一趴了过后，<笑>才会。有现在觉得我要如何更加就是很明白的去面对我的来访者、就是、我的学员，哈，就是我的这些顾客也好，还有如何很也也促使了我现在可以很直接、很坦白的跟我的伴侣去讲任何上面的事情，即便这个事情真的是会让你觉得很尴尬。OK，OK。<笑> okay, okay. 分开情绪是情绪，发生了什么就是发生了什么，去讲这些事情
0: 。所以，我能否说，也是你你自己的工作也促进了你自己很多成长？当然，百分之百。嗯，对，所以到了，比如说去年，你才开始说、嗯、，OK， 我真的是，就就说你之前说你不够好，可能真的是在一定程度上确实是不够好，确实不够好，确实,<对>确实是得到这个点上，<对>然后感觉到说 ，OK， 我足够好了。<是>对、嗯、你，你说那个丑恶那个部分，我我的就是。我可能会用一个更也是更人为关怀的一个角度去理解，嗯、就是，呃，因为我大概在我想想看，零零八年我多少岁？二十二十二三岁左右吧。嗯，我在那一个阶段有一年时间我，我我就是那个时候我有抽，就是抽烟。嗯，然后那个事儿其实特别蠢，就第一我抽烟全是抽包口烟，我从来不会真的抽到肺里。嗯嗯哦，我只是装作在抽烟，嗯，然后第二就是我对抽烟这件事情也从来没有任何瘾，因为没有真的抽进去，没有真的吸进去，但是那一年我就就就一直抽烟，然后我后来就在想，我为什么那个时候要那么做？包括当时在做这事儿，我也在想，我干嘛要这么做？其实就是为了看上去很酷而已，而且专门买了一个 Zippo 的打火机，那种大红色的很显眼的，一拿出大家就哇，你这颜色好，对，然后就就就是。就是你真我真正上瘾的，其实不是烟本身，而是就是叼着烟的时候的那个、嗯、那个范儿，那个调调。对，啊、点烟的时候那个动作，啊、觉得自己。啊、然后、啊、我觉得从这样一个，我觉得每一个人在可能二十出头，其实都会有类似这样的行为，是是是就是你会是是你会去掩饰一些，你会去装，然后，嗯、但是我又觉得这种装，其实我我我不觉得说它一定是一个呃很。病态或者很负面的东西，我反倒是觉得人们就是在<常>对啊，就是你想你在二十出头的时候，嗯、你就是很渴望对周围的人的关注，那种关注，那种认同。嗯，在人群当中，而且大家在学校里面，尤其其实人与人之间差异不大，嗯、就学生、嗯、学生群体的话，其实嗯，大家的这个。整体的社会地位也好，经济地位也好，你的阅历其实都很相似。<对>所以这种时候人们就真的很想要做点什么，让自己比较特别，
1: 比较
0: 不一样，所以才会追求那种很炫酷的东西。嗯嗯。其实你只是很想要让自己，就是把自己的身份给勾勒出来，给,、嗯、给凸显出来。嗯。所以那个阶段，我觉得做很多这种事情就，就当时现在回头来看，会觉得纯有点蠢，<笑>但是同时又觉得很可爱，嗯、就是就是就像是那种。<笑>如果你这辈子再重新来一遍，嗯、你到了那个阶段，你还是会做那个事情。对<是>你，你不可避免的。<笑>嗯
1: 、是是是，确实。所以，嗯
0: 、呃，所以说这个，当说到这种，就是在学生阶段，在大学阶段，在二十出头的时候，嗯、大家会做的很多事情，我就会觉得，可能就是需要吧。嗯，所以像现在我回想起我曾经的这个花天酒地的那个年代，就会觉得那不好吗？也没有不好。那个时候其实，如果很诚实的时候，那其实是一个很迷失的，很就是很 lost， 就是不知道自己是谁。嗯、然后，但是就你只能很本能的去用那样一个方式去处理一些你更大的一些问题吧。那、嗯嗯、也
1: 不会去想我是谁吧？想什么？想是谁？天天玩<笑>会会有那个感觉
0: 。嗯，是。你觉得在你这一生中，这个问题稍微有点大哈，嗯、就是在现在为止的话，你觉得有什么事情是你这辈子必须得去做的
1: ？嗯，我必须得去做的。哎，我一定要去做的事情，我这个问题有点大，要不换一个说法？呃，就是目前为止我还想要去做，但是还没有去做到的。可能目前为止我很想要去，呃，在原始的森林里边去生活。对
0: ，为什么是这个
1: ？嗯，我不知道，我好像就是。我我自己来讲，我很喜欢自然，大自然，我很喜欢那种很多树很多的地方，或者是海，而且我很喜欢那种，我不知道为什么森林总给我一种很灵气又神秘的感觉，我觉得那些树好像都会说话一样，然后感觉那些树是有。有气场在外面飘扰的那种感觉，然后我觉得我到了那个很多树的地方，我总会有很多的灵感，会有很多那种很想法，或者是会静下，给我静下来那种那种感受。然后我也想去那边生活，是因为我不知道会不会跟是现在的生活会形成差异。其实你说，<圳>啊、对对对对，可应该是会有差异。我一直都还蛮喜欢那种原始的一些东西的。然后，比如你自己很安静的会去做，会去一个叫什么“钻木取火”呀？<笑>对，就,就嗯，那个事情是我一直没有去做的。而且我觉得这个事情应该很挑战。以现在的我来看的话，我也想去看看自己能不能生活下来。然后，除了在原始的森林里面去生活，要看看跟那些动物，还有很多没有去接触到一些动物，呃。我知道我一定会很怕，但是我很想去试一下那些什么感觉，或者我也许我会想要有几个伙伴跟我一起，在一个很原始的地方去生活一段时间。然后还有一个想要做的就是，也类似吧，可能会自己开一个小房车去浪迹天涯的那种感觉。就是可能我不太会，我以前看过一个片子，说不要和爱旅行旅行的女孩约会。里边大部分就讲了一个女孩子，呃，她的头发很枯燥啊，或者她皮肤很很很干燥啊，或者很多伤疤呀、啊。我觉得那些对我来都很充满着生命力，就是我觉得跟跟自己相处的那种模式，和跟这个世界、跟这个宇宙、跟这个呃大自然去相处，那会是一个非常棒的接近大自然的模式，就回归到很。很回归到以前什么都还没有的时候，我可能会是想要去寻找那一种很纯净的感觉吧。嗯
0: ，当你说到就是到森林里去生活啊什么，其实我脑海里蹦出的第一个词儿也是生命力，嗯、就感觉那是好像你很向往的是，嗯、像是把自己浸泡在那种充满生命力的那种环境当中。嗯、我很喜
1: 欢。有，对我很喜欢这种感觉，我很喜欢。嗯、我觉得我喜欢去森林，全去大自然，全去户外，也是因为这个原因。我能够感觉到生命力。我特别记得，我一几年，我想一八年吧，应该是一八年。我我那是我第二次去夏威夷，第二次去夏威夷的时候，那个感觉，突然我在开，我们在开车，然后前面那个山就是那种，呃夏威夷的那个什么。火火焰留下来，那个叫什么来着？迸发，啊、呃，就是火山，岩浆，岩浆，啊、<哈>岩浆，岩浆落下的那些纹路，把那个山很高，非常非常漂亮。那个时候正好冲浪冲了回来过，那阳光洒下来，哦、然后用那个前面的山和树的纹路，就看着是印记的感觉。我那个时候非常能够体会到那种生命在跳动的那个感觉
0: 。哇！
1: 我当时觉得哇！原来是生命在跳动，很鲜活的那个感觉是这个样子的，
0: 就好像是你都能想象那个过程，那个岩浆它留下来的那个印记，就好像那一切是是活动的，在你眼中
1: ，就是我不知道，就可能就看到那种大自然很很很神圣、很庄严、很威武又很很有神力的那种感觉，在给予或者在创造这一切万物的生命力的那个感觉，我是很觉得很鲜活的，
0: 嗯，所以
1: 我觉得，嗯。应该是，我觉得在一直在追寻这个生命力的跳动
0: 。你觉得这个和呃，比如说你现在做的工作，这个选择这个方向有关系吗？因为我们说到<有>说到性，说到情欲，它其实从更象征的层面，它其实也是一种生命力，生命力也是创造，是也是生命的延续。<对>所以好像这里是有一些共通之处的，我感觉。
1: 我对我很相信，就是性能量这个事情，以及说。放回到我们西方科学里边，说这个呃，性趋利性原力的这件事情，利比多，对，利比多这些事情放到一起来讲，我觉得它是它是存在的，在这个里边才能够不不断不断不断往上去去发展，而且说到生命这的问题，我以前是只信西方科学的。不信什么身心灵的，后来有机会真正的去学习一个正统的身心灵了。过后，我在里边去得到的这种智慧和自己能够去对和宇宙的对接的这一个部分，让我觉得很富足，让我觉得心心灵是很滋养的
0: 。我想问一下，怎么算正统的身心灵
1: ？<笑>嗯，这个是有点打脸哈，对于一些就是就是那种呃，我觉得跟跟。针对老师很重要，可能就是有些老师，你站到那里就知道是一个商业的身心灵；<好>有的人老师他就是真真正,正正在一个这个道上在修行的，嗯、他站到那里就觉得他散发出来的那个光是那个样子的。我我不知道怎么去判定，他一定不是说你拿了一个什么证你就可以判定，对,对，他一定不是说我参加过什么电视节目就可以。可是他站到那里就知道。就知道他是那个样子，就好
0: 像是你得自己得有那个判断力才行。嗯，然后
1: 就,就哦，就好像什么呢？就好像一些网红小姐姐就很漂亮啊，然后就怎么怎么样子啊。你外表看到她就是很华丽啊，可是你站到那里就知道她是一个没有自信的人，<笑>
0: 一样的感觉。这个
1: 就有的女生她<笑>就说她不化妆，她就是那样子，站到那里就好有气质一样的。嗯
0: ，这个让我想起就是嗯。嗯你知道，就是在在,在比如说在 ins 上面就有很多这种小姐姐啊，嗯、这种就是，<对>然后但是我觉得很有趣的一点就是，呃，以前我曾经关注的一些这种小姐姐这种博主，嗯嗯、在我这个还比较比较单身、比较这个比较饥渴的年代哈、啊，呃、就是会看会关注，嗯、但是那个时候我就会有这样一种感觉，就是很多女生是她如果发的照片的话，我觉得哎挺漂亮、挺精致的，对吧 ？P、嗯、的也挺好的。但是如果你看他发了视频的话，对整个人设就崩了，<笑><笑>因为你就发现他的那个一举一动、<笑>那个举手投足之间，和那个照片的气质是完全不一样的，就好像是<对><笑>就是有点见光死的感觉。对对对你会发现他的那个很多细微的表情动作之间，其实透露出很多，就是、嗯、就是你说就是就是其实是不自信的。对
1: 。对，所以刚回到那个话题，就是这个生命力。我在比如说在灵性的思考这个方面，我觉得有很多关于呃智慧上面的一些成长的探索。回归到西方科学上面，我觉得这个对性的这个更多的去科学的理解，它也是对生命的一个一个探索的一个过程。包括呃，像我们都会知道，在我们学心理学这个里边，有很多你觉得很有趣去挖的，因为每个人都不一样，然后这个万物也不一样，叶子都不一样，你就觉得哎，它都是生命。都不一样的呈现出来，我觉得这个这个点是很有趣的
0: 。好像当说到生命力的时候，似乎这是一种能够，我能够这么理解，就是它这种力量是能够驱动着你去，呃，就好像跳出你个人的视角去看到，说好像生命力不光存在于你这个人之内，嗯、它其实也存在于，嗯，就是万物当中，嗯，就好像是生命力是一个高于个体的，嗯，意识边界的这么样一个存在，嗯、而你如果。一旦看到了说你是属于一个大于你的这么一个、嗯、一个一个、嗯、一个概念、嗯、或者是一个层次的话，嗯，内行就是有点像是一种超越自我的一种感觉。嗯
1: ，我我会有会有，我就我就就很我还是蛮喜欢喜欢去就是对这方面做一些思考，或去在参加一些工作坊的时候，去体工作坊的时候，就很多这方面的思考，我觉得是很很棒的，很微妙，就是我很相信。这不是相信，就是无形当中觉得跟跟自然、跟宇宙的连接会在这个地方去相
0: 遇。你会你会觉得说，这种连接也许更多是通过身体去连接，而不是通过头脑去连接，嗯、会有这样的区别吗
1: ？不是区别，我就是桥梁，就是我通过身体去工作，用躯体去这个 body work 的这个这个桥或者这个钥匙。去帮我嫁接到这儿，去打开它，然后打开这扇门了过后，我的脑袋能够跟这边去做一个对接啊。我觉得躯体是我们一个很好的一个壳子，去帮助你打开，然后连接起来
0: 。明白，就好像是你得，<对>所以说，所以能不能说身心灵是身是放在最前面的？因为好像身身体似乎像是那个最直观的，像你说是钥匙一样。
1: 嗯，还打个比喻，就好像说，人家说做爱做爱这件事情，为什么到后面你需要这个肌肤之亲？你为什么不只是大脑去奴内高潮就可以了？<笑>对，因为你还是会觉得说，有了身体上面的一些接触，一些温度，然后怎么样子、啊，很微妙的让你去连接到你的灵魂伴侣也好，或你知道，好像我能够共振你的心灵在想什么，就是就这些都是身心灵的一个东西。没错
0: ，这个我觉得，如果你就是如果我们从相对科学一点的角度来解释。就是比如说，我们看人类的进化的话，其实智识的功能的进化，就是逻辑思维、理性思考的这个功能，是最晚进化出来的，嗯嗯、对吧？在这之前，我们的更原始的系统其实是情绪。嗯，但是在情绪之前更原始的系统其实是身体、肢体的这种触感跟行为的这个部分。对啊，就是我们先是呃最低等的动物，它是只有行为。对。然后相对高一点动物，它会有情绪反应。情绪对。再上面才是像人类这样会有智慧。说
1: 话的这个话语，这个话语都不是我们的第一语言
0: 。对，所以
1: 第一语言没
0: 错。所以我觉得想到一点，就是可能就是因为这样原因，所以其实才会有这种道理都懂但就做不到的现象，因为道理这个是最。就是晚来的，对,对，是是是是是,是最新开发出来的功能，<笑>所以它其实它的影响力其实是最小的，嗯嗯、而最有影响力其实反而是呃呃是你的行为，嗯、所以才会有那种就是像这种就是呃就是你懂的道理不一定能改变你这个人，但你如果每天坚持做一个事儿，你在行为层面去做一些事情，哦嗯、它反而能重重塑，就是你的人格啊，你的这种、嗯嗯、好记性不用烂笔头，就没错，对。嗯所以，所以从你的角度还是很相信说，这个人的身体的这个部分，它的这种 power， 它的力量的
1: 本能的反应，我很相信性本能。嗯
0: ，但是你觉得人的身体是不是就是它的本能？除了性本能，它还有其他的？因为，嗯、因为说到身体，说到肌肤的触碰，就是大家其实很容易想的就是跟性有关的这个部分，嗯、但是，嗯。有没有可能除了性之外还有别的东西？或者说，也许我们对性的想象太窄了
1: 。就是我想要提的一点，对，就看每个人的性的定义是什么。咳咳有的人的性还就是生物层面的性，可是我们为什么在人类性学这个学科里边会有性生物学、会性心理学、性社会学、性哲学、性媒体？就它包含了各个层面你要去去囊化的东西。我自己会认为，哈。嗯，为什么人们叫性本能啊、呃，或是呃，没有人把它称为吃本啊 ？maybe、呃、吃本呢？<笑>我们为吃的本能，就一样的嘛。你生下来就这个东西就来了，你来了过后，看你怎么去用它，你怎么去？因为有了第一朵花的这个绽放，才有了这个人类的这个生命。我看了一个那个呃，应该是 Discovery 他们的那个纪录片，说这个世界上的第一个生命是那个花的绽放，可是那个花绽放也代表着一个性。它的一个性原生态的一个一个一个冲出来，所以我觉得那个性的生命力从这儿展开，人也是一样的。嗯、对我来讲，这个本能带来了身体的本能，然后吃喝拉撒带来了情绪的本能，可能慢慢的就到了一定发展的阶段。人生下来，你过后就是会有这些思维的发展，大脑的发展，那也有社会上面的一些本能，动物原性的本能都会有。那我我可能看自己看的性是。比较散发的来看这个性本能吧，就
0: 你不是只是把它局限在说是一个身体上面的这个的性，不只是身体上面的东西。对，它好像是一个在所有的生物当中一个更基础的一个体系，就像是人呃人也好，所有的动物也好，最最最开始的之所以创生，之所以延续，就是因为有很强大的这个这种就是这个方面的力量在能量。我相信这个，对，
1: 嗯
0: ，这个我觉得这种视角。其实和现代文明是，我觉得是有直接冲突的。嗯哼，因为现代文明所强调的反而是我们通过理性的、知识的方式去控制、去改变世界，但是我们其实是很脱离，就是嗯，这个更本能。因为，因为我的我我想的点是说，就城市的存在，嗯，就是为了让大家生活在一个安全可控的人工环境里。但是越是在这样环境里，其实你是越不需要依赖你的本能去做很多事情的，所
1: 以大压抑啊，
0: <笑><笑>所以就好像是现代成都市人的性压抑是一个必然的结果
1: 嗯，每个人都压抑，我我们也压抑，<是>真的是真的，跟跟你说变的结果，我还蛮赞成的
0: 。所以，所以你才想要去森林里面生活，可能你就真的、啊、<笑>想要，<笑>太被压抑了，对，可能是
1: 太压抑了
0: 。<笑>啊，那那除了除了去森林里生活，你觉得大家有其他的选择吗？我吗？你也好，或者所有的能够共鸣这种压抑的人也去
1: ,去释放性压抑吗？嗯
0: ，去不一定是释放，但是怎么去怎么去处理这个问题，怎么去面对这个问题吧
1: 。面对这个问题啊，哇，这个话题也很大哎。我就我说我自己的经验吧，我觉得学习力真的是很重要的东西，因为大家都生活在城市里面，我们已经形成这个体态和生态圈。一个是或许。学习获取一个渠道，你知道会有哪些方式？那目前我学习下来，目前的方式是第一，可能是真的要学习知识、文化类、科学类的数据上面的一些东西。然后第二个，我真的很推荐大家去做身体工作，就躯体工作。这是目前我自己的两大解决方
0: 式。什么是躯体工作？能跟大家展开讲讲吗
1: ？比如，嗯、呃。其实我们前戏的这个也算是有一些躯体工作在里边，因为会有一些抚触，或是有一些让你去动起来的动作，或者是我做过一个德国的科学家给我做的，让我躺到那个床垫上，就这样打腿啊，
0: uh. 打
1: 腿，我咵两分钟哭出来，就是那种，那个时候都是不知道，哇，原来我的性压抑是这个样子的，那个时候不知道那个是性压抑，后来才会是觉得是压抑， uh. 就很自然，他就让你躺到那你上面有一个这样的灯。然后又躺着，脚可能会抬得高一点，这样的这样的就打腿
0: ，就像游泳的那种打腿一样
1: ，比那个要大，就是、啊、幅度是还大一些。这个呃，对对,对，幅度会这样子大。啊、然后就打腿，这个也是躯体工作。然后还有，甚至是在某就是比如说我们两个人就站着这样推，像我们小时候推推手一样。对，在特定的环境和导师的引导下，你的性压也会被释放出来啊。包括跳舞也是。我的女团，我们下个月要开一个女团。我们的女团里边也很多关于，都是关于躯体去释放的一些一些工作。你不管是去做这种行为上面的，还是其实我让你去舞动，还是你就是接受或是给予别人轻抚，全是躯体工作。就你能在凡是能够让你躯体动起来的。都可以作为一个躯体工作，只是要看这个老师怎么去营造这个氛围，就是说老师用什么样的技术能够把你引进到那个情境当中去做这个事情
0: 。这个挺有意思、啊，这听上去就像是好像人的身体像是一个黑箱，然后你把这个四肢把这个。怎么去摆弄一下，就好像就只要在一个 <Yeah. S 1> 找到一个对的位置，好像就能解锁一点什么东西。<Yeah. S 1> 就是像像你要 hack 它，你要去黑 a <对>你要去，<对>你要去攻克它的这种感觉
1: ，很有趣的。就人的这个，我们的躯体还有我们的人本身大脑也好，我觉得都是很有趣的，每个地方都可以开发。就你能平时这样的牵手是吧？嗯，在我的课程里边，我会呃有在一定前面铺垫了过后，每次我做躯体疗愈的时候，那些女性。我做到手的这一步，我只是简单的这样握住他们，基本上十个里边八到九个都会开始表情开始狰狞，就开始落泪，要不然不落泪就是你知道有情绪在这里，<對>就是一个很简单的把他手握起来，或者我只是换了一个方式把他拳头这样子握住，<笑>或者单纯的只换几种方式，女生的那个情绪唰唰唰唰就会就会出来，就这每一个身体的部分都很有趣，都可以去开发。
0: 而且可能每一个不同的人，每他的每一个身体的部分，可能也是不一样。的，的他<是>他所呃连接的回忆跟体验跟不一样，这种反应也是不同的。
1: 是啊，你说这个这个得有多有趣？每个人都不一样，即便是同一件。事情
0: 对，啊、所以这样、嗯、按理说两个人凑一块就不应该只是啪啪啪，其实应该就像是两个人各自的身体都是地图一样，我们去探索各自的地图。因为<然>为什
1: 么我们的课程里边从来不会教大家来今天换这个姿势，今天换那个姿势去啪啪啪 ？No， 我们为什么做性潜能开发也是因为我知道你的身体就是一个性爱地图，嗯、你这张性爱地图哪儿都可以开发。就看这个老师怎么去给你引导，你怎么去给自己创造这个环境，这就是为什么叫做性技巧潜能开发。
0: <笑>而你这么说，我觉得就是像这种商业化这种小黄片，它其实挺局限的哈，它就把人的对于性的理解就完全是固定在一个固化的一个一个公式里面了。你只有这么做才会爽，<对>但问题在于<对>不,一不一定，不一定。对，
1: 就像那个美国队长发个钉钉，<对>这么大家觉得哇，福利不一定，对有些女生来都是灾难，就是、嗯、就很。很痛啊！就我不适应啊！每个人跟女生的阴道都是不一样的形，就是结构啊，进去就是很痛不舒服啊，又不是越大越好
0: 。是没错，嗯、所以所以这好像是这个我们的这种，我感觉是主流的舆论对于围绕情欲的所构建的这种观念跟文化，它其实还是很注重就是性器官的结合这件事情的，<对>它其实还是很忽略咳咳
1: 情欲的表达。
0: 对，包括就是身体的，因为我特别喜欢你刚才说这个就 body work 这个方式，就好像是你。你不知道你的身体怎么着，怎么掰两下，怎么动一、啊、下，<笑>然后就会解锁一个什么反应。<笑>嗯，所以这这些东西都是得去你自己去反推的，或者跟你的伴侣一起去反推的
1: 。嗯，要去探索，的，真的要去探索。嗯，那这个探索你要在一定的知识结构上面，所以我才说第一步你要去学习，你要知道这个体系是什么，你要明白你的身体是什么。第二步才是哦，我们要去做这个躯体上面的一些活动运动。那你就把这两个。既科学的又身心灵的智慧的连接起来，你会发现非常适用中中国的人，就很很适用亚洲人这方面
0: 。你怎么让更多的男性有意意愿去参加这样的学习？因为女生。哎啊、哦欸呃、对，那你是怎么做到？因为我觉得这像我今天讨论这个话题，就很多女性听了，我估计他们会觉得哎哎、嗯、可以有想要去试试，嗯、或者是想，要，但是、嗯、<笑>你知道就。你你你哎，首先你的工作坊男女比例是怎么样一
1: 半一半，一半一半，<是>我们的粉丝也是。
0: 对是怎么做到的
1: ？我觉得跟我自己的一个人设有关，<笑>因为可能我长得不够网红脸，不够好看，真的就是<笑>这是我们公司全部人说的。我们设计，我们摄影师说不要那么搞得那么精致，就怎么怎么怎么样。他说这这才是拉近了与普通女性的距离。我觉得哎，这个点说的很对。本身我确实也不是那种很精致的人，不是那种啊。小公主病很多的人，所以大家可能女性会放下这一道防备，说：“诶、哎、她会抢走我老老公，那我不会，因为我长得不够漂亮，呵呵我还有斑，我还黑，不是大众中国男生的口味啦。”然后第二，我觉得可能因为是我的性格，我觉得我整个朋友圈和我们公司出来的人设是,是我自己。大家不会觉得我很端着，所以会觉得比较好接近。包括可能你听我说话就知道我比较好接近一点，就不会那么端着吧？大家我觉得。然后第三个肯定是你要有专业的知识背景嘛，你要展示出你的专业的知识背景，你要说的有理，你才你才来呀。然后这是第三个，然后第四个，我觉得跟我处的这个年龄也很有相关，就是我也快到三十，呃，我现在二十，今十月份到二十九，这个年龄就是嗯。小朋友吧，他们不是我们的目标；大学生不是我们的目标。那有更多我们偏向于这个这一区快要结婚或者结婚或者结婚很久的。那四十多的男性或是五十多的男性，他当然对年轻的女性有更好的想法。但是呢，他又发现这一个三十的女性，她不是那种随便你撩，还有点可能知识文化水平，还能够在这方面跟你聊一聊你的爱性，还不会骂骂你是个死变态。他又觉得是安全的，他也觉得自带这个吸引力的。虽然我没那么漂亮，但是还是可以吸引他们的。我觉得对这一部分男性是这样子的。对那对于女性来讲，他就刚刚我说嘛，就不是一个精致脸嘛，她也会放下防备。年轻一点，三十多的男性也会把我可能放在了一个老师的一个角色。他可能更多是说：哇哦，呃，原来生活当中还可以，也是有一个。年龄差不多，可以去大胆、弹性说爱，也不会骂他是个死变态的一个呃一一个女性会出现，再加上可能我自己不不算丑，也不算说品味不好，可能在。呃，穿着打扮上也注意一点，自己的形象好一点的话，呃，我觉得会就汇集到这一批人过来。包括我们不会、嗯、不会就是有那种很 low 的粉丝。一方面是我们的价格就杀了很多人，<笑>我知道我们同行里面是九十九一九九，我们一来就是四九九六九九的这个这个阶段，就低标准就最低的一个线，然后就杀掉了很多人，然后。呃，还有一个点，是因为我自己的人设的问题，可能很多比较、呃、相对来说层次比较文化水平没那么高，一来就是很想要来挑衅你的，还有什么很很想要来侮辱你的，一般都被被我怼的很惨，就这种，<笑><笑>就被怼回去了。嗯、就这方面种种原因，就吸引了这些男生过来。所以我们的真的，我觉得我真是觉得我们的粉丝，包括我们这个月有那个交友群，哇，真的很优质。对女生也很优质
0: ，对、嗯、你你其实说到就是吸引力的话，你说到就是好像女生会不用担心你把她们老公抢走什么的，<走>对对对，呃，就是首先我反倒是觉得，就就是我跟你对话，我面对你是，嗯、我反倒是觉得你的那种能量，你的那种自信，你的表达，嗯、我反倒觉得这是更有吸引力的那种一种表现。嗯、但是这个吸引力，它又不同于比如说这种网红小姐姐那种吸引力，嗯、或者是那种穿得很暴露的女生。就是那种就是当我们说到吸引力的时候，我们好像很狭隘的就会认为吸引力就一定是性吸引，
1: 的啊、哈对
0: 。但是实际上，我觉得人的吸引力是可以有所谓的人格魅力的吸引在那儿的。嗯、所以给我感觉就好像是，嗯、呃，如果只是依靠性魅力去吸引的话，嗯，其实你能抓住的人群就非常的窄，也、嗯、非常有限，嗯、而且来的人
1: 就这个参差不齐，是对对对。对对对<笑>
0: 但是我觉得好像就是好像。当你去和你的受众去互动的时候，好像你更多的是用一种，啊、呃，因为这个方面其实我也很会非常有共鸣，就是，就是你会发现人们被怎么说呢？就是我们面对一个有性魅力的人的时候，嗯、我们对看上去是被这个人吸引了，但实际上我们只是对这个人有渴望而已，嗯，但是那种渴望是，如果这个渴望一旦被满足，我对你这人就完全没兴趣了，嗯，就好像是他是一个会。消失的，它是一个其实很不稳定的一一种连接感。但是如果是说你、嗯、你这个人是很有人格魅力的，你这个人是让人觉得很、嗯、很想要去亲近、想要去靠近的，这种感觉其实非常恒定，它不会因为你的欲望被满足、嗯、或者你的欲望的消退，<对>你就你就失去它。嗯、就好像它是一个更恒定的一种感觉
1: 。会，我觉得还有一个重要的原因，是因为他们会觉得足够的安全。嗯、就是既不会被批判死变态，也觉得我跟你说这些东西，说不定还可能可以有一个解决方案
0: 。没错，我觉得是
1: 很安全的。男生会觉得
0: ，我觉得这这样的，我觉得你你的这样的一种呃状态或者心态，其实还蛮，我觉得还蛮值得大家效仿的。因为大家其实也会想说啊，我怎么在亲密关系里，我怎么去营造出一个更让人喜欢、更有吸引力的这样一种状态？嗯、然后其实很多人会做的事情就是。都会把时间精力投入在性吸引力的这种建设上面对吧？去健身啊，去整容啊，去隆胸啊什么的。嗯、外
1: 表上面，外
0: 表上面的，因为他其实还是在试着在性吸引的这个性魅力的这个方面去加码，但是那一个部分的加码就是。嗯就是其实就很不稳定
1: ，对对，对这个是最不稳稳定，最外表型性吸引力
0: ，没错，它是最它是最不可靠的，它是最不最不最呃，就是呃，它波动会很大，它的<是>而且是很因人而异的，对，可能有的人就是喜欢胸小的，你隆了胸之后，别人发现哎<是>、呃，我感，觉<是>就反而就对,对,对,对,对,对，包括我有时候也在想，比如说现在。大家去搞这种就是整容啊，搞整成网红脸，嗯、万一十年二十年之后这个不流行了怎么办呢？
1: 整丑点整丑点<笑>就可以了嘛
0: 。对，那那所以在你在和你的这个社群也好，你学员工作这个过程中，因为你也会接触到很多的男性这样子的，嗯、就我还是会回到对对我我也对我的同性的同胞们的这种好奇，嗯、就是。那通常来说，他们就是就是你的社群当中的男性，他们去向你求助的比较典型的问题，可能有有哪些
1: ？网上去的人没有来过线下的哈的男学员，还是那个问题，嗯、怎么更长，怎么更爽，<笑>时间更长，怎么怎么更强？活好嗯、对，祈祷活好,好，这个基础的问题，嗯、我反而觉得来到线下的男性，他们都会想要去增强这个。情绪方面的意识稍微会强一点，他觉得怎么去做这个，呃，就是他可能不知道这个叫做氛围，情绪上的氛围，但他会觉得我可以再做点什么，除了这一点儿啊，我还能够其他上面做点什么，让女生两个人都很舒服，嗯、可能就追求的是更多是两个人都在这个里边很享受。线下的男性更偏向于这一趴
0: ，你有问过他吗？他们是什么让他们就是想要在这个方面做更多的？是、啊、那大家是怎么？我们是怎么实现这个转变的？<笑>我
1: 们我们的那个，比如说前戏的工作坊里边，每个人都要讲你为什么会来这里，你的目的是什么？比如昨天呃星期六的那一场，就昨天那一场，很多人觉得说好像挺好奇的，然后我也不知道我到底能够学什么，但是我觉得我好像有点想要学什么。那还有一部分就是我想看一下那 a n c y 老师<笑><笑><笑>来。目睹一下嘛，动物园参观，对，大部分有这两个，就是好奇。他具体不知道他要想要什么，男生可能女生会更加明确一点点，男生就觉得，呃，一辈子都没有去上过这种课程，然后就觉得我，哎，反正也要多学点技术嘛，就来了。呃，一个就是为了呃好奇，一个就是为了看我，就两点
0: 。<笑>明白，嗯、所以所以就是除了看你之外，也有是一种，就好像是一种。一种好奇，一种其实他签，他也没有明确的目标，他只是觉得也许是想要学点什么，嗯、有这样一种、嗯、对。那所以这么说来，他的动机其实还蛮随机的，或者说是很随机，就是其实并不是那么的,明确,的明确。对，大
1: 部分的男性是这样的，但是我们又有那种老夫老妻来我们这个呃工作坊的，我们深圳就几乎每场都有结了婚的老夫老妻来。<吗><一>他们是什
0: 么是过不下去了？不不不不，<笑>
1: 他们是。我觉得挺好奇的，我想带我的伴侣一起来玩一下，看一下还有怎么，然后还有有的有的好玩一点，就说我觉得我我跟我老婆吧，大体上还行，就很明说。然后呢，呃，我就想我老婆跟我互动再多一点，然后老婆就直接说，哦，她说我技巧不够，直接来了就很可爱。我们这一次昨天上海的也有。伴侣一起来的，就两个人可能觉得一起来探索一下，也许会有更好的一个亲密关系或者生活新生活。老是都会用
0: 这种伴侣两个人一块儿来的，当他们看到自己的伴侣和其他异性互动的时候，会会,会紧张吗
1: ？还好嘞，还好，就是这个就看老师怎么去掌控，怎么去说这些，营造这个氛围啦。觉得、啊、这还好，<错>我觉得我们的大家整个下来参加完我们的工作坊，都是觉得啊。原来可以这样的，很很就很健康，觉得很安全，很愿意去谈这件事情的。对，整个状态是是、嗯
0: 、因为可能就是这个不了解状况的人，可能他的想象就会把这个事儿想象成一个很,
1: 很邪恶、<笑>很对，就是很狭
0: 隘的一个很<笑>很直白、很露骨的这么一个过程。嗯、但实际上，你在做的事情是你只是只是正针对人的身体在做一些工作，但不一定是和啪啪啪,啪。直接相关的东西，
1: 嗯，从从心理上面和你的自我觉察上面会更多
0: 是。我觉得可能这样子也反映出大家对于性这件事情的想象力其实是很匮乏的，就是我们想就就立刻想到小黄片里面的画面，<对>但是就想不到更多的这样子的一些事情。嗯,嗯,嗯，非常棒，<的>非常棒。在这个最后的话，因为你提到这个工作坊，就是你有、嗯、有可能更多跟大家介绍一下这是什么样的一个活动嘛，包括就是。嗯如果大家想要从你这里学到更多、嗯、了解的更多，你还能为大家做些什么？能不能简单讲讲？嗯
1: 、好啊，就我们目前来讲，有线上和线下两趴。我们线上，呃，我有两个公众号，一个公司的公众号叫做 My Body Knows， 然后我的个人号叫做罗南西 Nancy。然后这我们线上的课程都会放在这两个公众号里边。我们我们有一个商城里边，比如说我们做了七大。呃，性技巧课程。那么，其他性技巧课程里边，其实不只是性技巧，不是大家定义的性技巧，更多从几乎都从心理学、社会学，还有我们的生物学三个层面去帮助大家解决很多问题，以及说如何你想要的那些技巧。我们通过，比如说口红这件事情，你会说我怎么拿到这个钉钉口吗？不是，我教给你的是授之以鱼，不如授之以渔。我教的是你的更大的一个框架，让你去如何去适用到自己的身上。那就是我们七套性技巧的课程，我们线上的话也会在做一些性心理咨询，只是现在我时间比较忙，接的会比较少一点。我们有另外的老师也在接，呃、线下的话，目前会有我们的这个前戏的呃沉浸式体验工作坊。我们今年还剩下下个月十月七号在成都，也就十一月二十六号在广州，有可能会在这个期间加一场北京的。那呃，这个就是大家可以去公众号上面都看得到这些活。回馈是什么样子的？线下还有刚刚有提及到的爱抚疗愈，只给女生做的爱抚疗愈。这个就完全给你去，呃，自我觉察和体验你的身体，帮你去释放一些性压抑和性你的一些低自尊，会帮你提上来。然后今年还有最后一个，我们我比较重点想要推出的是我的那个女团课，嗯、呃，这个女团课里边我，我叫我把它称作为性自信与性情欲，因为我想帮助这些女性用躯体的方式，在这个两天一夜的过程当中。深度的去挖掘你自己的性压抑是什么，觉察你自己，然后会通过不同的方式，甚至我会 push 你去跨越你的那些障碍是什么，达到一个真正的升华。当你真的能够去掉那些东西，没有了那些性压抑了过后，你才真的可能会达到性自信的这一趴。你再来跟我说你要成为一个什么样情欲、怎么样一个魅力、怎么魅惑的一个女人，你可能才真正的会理解到为什么我说刚刚你说的那个性自信和性吸引力。不，那个吸引力和另外一个吸引力的那个差别在哪里？没错，所以这个是我们在九月二十六号在深圳要举办的这个私密的这个女团，<笑>是我们我也会重点推出的。说不定马上我可能也会在上海来看看，今年如果抽得出时间的话，再会来做一场。我发现上海的女生还是挺喜欢这方面的。<笑>对，就是我们整一个线上和线下。嗯、我们疫情之前的时候，其实都有国外的一些课程。那我们下次的时候再说这个国外的课程，<笑>很有意思的国外课程。<笑>
0: 嗯、好的，好的，这个我我我就也是觉得你所做这个方面的工作，我就先跟你聊，就是看到你的出发点、嗯、你的出、你的你的动力、你的目标，包括就是你啊、呃，对于性、对于身体的这些看法，我觉得这这这是非常让我认可、嗯、非常让我赞同的。以及就是这个方向上的工作，我觉得它本身确实有很强的社会价值。你看，下方我自己做，虽然做心理咨询，但是我也非常清楚，我们的工作其实还是会有很大的局限的。在关于身体的部分，关于这个情欲的部分，其实这我感觉你做的事情也是对，相当像是对我的。呃，工作或者对，比如说我的听众们，他们接触到的这一些知识体系的话，嗯、其实是一个很重要的补充，一个补充。所以我也是希望，能够、嗯嗯、呃,呃，怎么说呢？在在这里和你聊了这些话题之后，也能让更多人了解到你在做的工作，嗯、让更多人知道，嗯、看见说，就是我们的呃个人成长也好，我们的自我优化也好，它不光是从知识上、从认知上、嗯、呃去。提升自己，你也需要更多的知道你的身体是怎么回事儿、嗯。对，你需要更多的熟悉这一个部分。然后，嗯、对，非常棒。好的，那最后就是你的公众号，呃，嗯、也有微博是吧？有
1: ，我的微博叫 Nancy 罗南西。好
0: ，这个，然后呃，公众号是
1: 罗南西 Nancy 翻过来的、嗯
0: 。然后那个还有一个 My Body Knows 是你的
1: 公司的公,公司的这个公众
0: 号。嗯、这这些这些号我之后也会放在节目的简介里面，所以大家如果。哦嗯还不不清楚的话，可以到节目的简介当中去找就好了
1: 。嗯，谢谢。好，非
0: 常感谢 Nancy 的分享，我们今天就节目就到这儿，
1: 拜拜。好，拜拜各位，我们下次再
0: 见，拜拜。拜,拜。嗯